0: Euh, bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode enfin Peut-être euh, Et du coup après euh, la bière et le café euh, Aujourd'hui on parlera plutôt de vin euh, Dans ce nouvel épisode euh, du podcast Donc je suis euh, le premier euh, euh, zététicien spécialiste en boissons apparemment <rire> Et euh, du coup j'ai le plaisir de, d'accueillir donc, euh, Jean-Benoît Meybeck, euh, Auteur de BD oui. Enfin, tu vas te présenter après euh, Pour ce nouvel épisode Qui sera d'ailleurs le dernier euh, de la saison Et du coup je suis content de, de finir et, euh, Comme ça Et puis on se retrouvera l'an prochain euh, Donc Jean-Benoît est-ce que tu peux te présenter Nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais Oui euh, et ben... vous, Monsieur Maybeck alors, donc je suis auteur effectivement de BD
1: euh, et graphiste euh, illustrateur sur euh, <rire> sur Toulouse là. Donc euh, j'ai fait notamment cette trilogie Cosmobacus. J'ai commencé euh, par faire des bouquins sur les sans papier, autre sujet. Puis après, je suis tombé par hasard sur la biodynamie et bon, j'ai décidé de faire une enquête là-dessus. Euh, et puis voilà, que te
0: dire. Euh... Ça date de ça. Cosmobacus, c'est. Euh...
1: Alors moi j'ai commencé à travailler dessus en 2014 en fait. D'accord. Euh, mais le premier tome, euh, le dernier est paru là en 2021, 2020, 2019 voilà.
0: D'accord. Donc il y a trois tomes. Il y a trois voilà, tomes. J'ai voilà. le deux. Ouais. Voilà. Euh, d'accord, très bien. Et là du coup, euh, donc maintenant tu t'intéresses à d'autres sujets
1: Oui, euh, bah, je m'intéresse toujours un peu euh, donc à l'anthroposophie euh, qui est le, le sujet de, de cette trilogie. Euh, et du coup, maintenant, je m'intéresse pas mal à tout ce qui est... Je suis tombé, en fait, euh, en faisant ce bouquin dans, dans, dans sur tous les thèmes de la zététique et le scepticisme que je connaissais pas, en fait. Enfin, bah, je savais pas qu'il y avait une communauté là-dessus. Et, ouais, ouais. et donc, euh, maintenant, euh, là, on m'a proposé un projet... donc euh... Sur l'épistémologie, donc je vais faire ça pendant, pendant quelques années. A priori, si ça marche, ça sera un, un projet de BD euh, sur l'histoire de, des, des sciences et des idées scientifiques. En okay. Ouais,
0: donc c'est vraiment ça va être sur l'histoire vraiment de l'épistémologie. Euh, oui, oui, oui,
1: oui, oui. C'est ça.
0: Et euh, ouais, du coup, je, je, me, je voulais te demander, c'était quoi ton lien avec euh, la zététique et le scepticisme En fait, tu connaissais pas trop avant de te pencher euh, non, dans non, Marcus, non et tu as découvert la communauté et maintenant. Euh... Est-ce que tu te dirais zététicien
1: ou... bah, Pour moi, zététicien, c'est quand même un scientifique. Et bah, moi, je, je, je suis... bon, j'ai, j'ai fait un bac euh, biologique, quand même. Ouais. Donc, <rire> voilà. Mais euh, bon, je n'ai pas, du... pas vraiment une approche scientifique. J'ai, j'ai une approche, bon, bah, on peut dire, un peu reportage, un peu artistique. Euh, ouais. euh, mais pas scientifique. Donc, je, je regarde pas mal de vidéos, je m'intéresse, j'ai lu pas mal de trucs. Mais euh, je n'irai pas euh, dire euh, aux gens les vieux cognitifs, c'est ça. et puis euh, Voilà. Ouais. Parce que j'ai, j'ai pas cette approche-là,
0: quoi, voilà. Donc, t'es très, très modeste sur ce point-là, et euh, je trouve que ça manque <rire> des fois un peu peut-être dans la communauté... Euh... Je pense que tout le monde peut se dire un peu sététicien. Ben non,
1: pour c'est vraiment... Bon, voilà, t'as Richard, mon voisin, qui est un ancien <rire> physicien, qui est des trucs de... Voilà, bon, bah ben, toi, t'es aussi scientifique. Enfin, bon, j'ai lu, quand même, quand même c'est assez euh, pointu. Moi, j'ai pas du tout... Euh, ouais. c'est, voilà, Cette ces compétences-là, en tout cas,
0: <rire> plutôt. Euh, mais en tout cas, des compétences, t'en as euh, en biodynamie et en philosophie. Euh, et en fait, on, on, on va un petit peu en parler euh, aujourd'hui. Et en fait, moi, ce que, voilà, la manière dont je vois les choses, c'est qu'on va un peu discuter... Euh, euh, partir de ça et après on va dire élargir sur des questions un peu plus générales de qu'est-ce que c'est la connaissance, la croyance euh,
2: ouais. euh, qu'est-ce
0: que c'est le scepticisme etc. Euh, et du coup pour commencer, euh, ben, c'est quoi ça vient d'où la biodynamie, l'anthroposophie et est-ce que, en quelques mots tu peux nous dire genre les grands principes euh, oui, de, oui, cette, oui, oui. Euh, de cette doctrine, philosophie, religion je sais pas comment tu préfères l'appeler
1: doctrine, ouais euh, doctrine, ouais euh... Alors, ça vient d'où Ça vient de la théosophie, euh, d'Elena Blavatsky, qui est en fait une dame euh, du 9e siècle, qui, qui était un peu... Alors, ça vient d'avant, mais bon, on ne va pas faire euh, voilà, tout l'historique. J'avais un projet <rire> d'ailleurs, mais bon, ça ne va pas se faire avec Shadow Oui, avec Shadow, hein, ouais, voilà,
0: Shadow faire une... un podcast qui était assez...
1: J'ai, j'avais commencé à faire un dossier avec lui pour faire une... Mais bon, mais il me donne plus de nouvelles là-dessus, <rire> je pense qu'il est occupé pour une histoire du New Age, si tu veux. En, en BD En BD, ah ouais. ouais, ça, ouais ça, ça. ça aurait été chouette. Mais bon, peut-être qu'on le fera peut-être dans 10 ans, bon. je ne sais pas. Euh, voilà, donc euh, on va dire que ça vient de la théosophie, donc, qui était euh, la nouvelle théosophie, puis une ancienne théosophie, mais ce n'est pas celle-là. Euh, théosophie antique, là c'est théosophie 19e donc, ouais, siècle. 19e siècle, c'est ça. Voilà, qui, qui coïncide avec euh, les re- recherches sur le magnétisme, sur le, un peu les, après l'électricité, tout ça, où euh, la science était vue comme un truc un peu magique, et puis en même temps les gens cherchaient autre chose, et pas la religion non plus, donc c'est un territoire c'est... Ouais. entre la science et la religion ouais. qui, qui est né comme ça. Une qui
0: vit... De syncrétisme entre. De syncrétisme, entre, ouais. tout, quoi, de plusieurs religions des nouvelles découvertes scientifiques.
1: Voilà, il y avait aussi pas mal de, d'hindouisme et d'orientalisme là-dedans. Euh, ça va avec la colonisation aussi. Le, le, la théosophie avait beaucoup aussi un goût pour l'égyptologie. Enfin bon, tous ces D'accord. trucs-là. Effectivement, c'était mélangé dans un gros melting pot, le ouais. bouddhisme, tout ça. Et voilà. Et euh, donc, il y avait la, la, la société euh, théosophique qui avait des branches... Euh, en Angleterre, enfin c'était assez développé. Il y en avait même deux différentes qui se faisaient la guerre. Enfin bref, voilà. Et il y avait la branche allemande de, de la théosophie ouais. euh, dirigée par Rudolf Steiner,
0: D'accord.
1: qui était euh, ben, un, quelqu'un en fait qui cherchait, euh, qui était un ex, qui avait une licence de philosophie quand même, je crois. Qui avait écrit un bouquin de philosophie qui avait été mal reçu. Donc euh, bon, euh, la, la liberté. Euh, ah, zut, ce truc de la liberté là. Euh... Euh, bon ça me reviendra <rire> La philosophie de la liberté simplement Voilà Et euh, donc qui, qui, euh, qui, oui, qui donnait des conférences Dans pas mal de trucs Et euh, qui a en fait profité donc Je, je disais aussi que la théosophie Avec une branche indienne Et il y a un mec là-bas qui s'appelait bitter Qui est tombé sur un jeune indien Donc à mon avis oh. il est tombé amoureux euh, Mais qui l'a, qui l'a subjugué Et, et, et qui s'appelait uh, Jiddu uh, Krishnamurti, Krishnamurti. Et il a décidé que c'était la réincarnation du Christ. Voilà, Rien donc, que ça. Oui, oui, voilà. Euh, bah, oui, bah, théosophie. <rire> je, je pense que c'était aussi une opération de com' des théosophes pour se faire euh, bien oui. monter, quoi, en, faire de la mousse. Quoi. Mmh. Et donc, bon, bah, tous les théosophes ont dit que c'est la. Et euh, Steiner a peut-être vu, lui, une occasion de se libérer de ce truc-là et de faire son propre truc. Ou alors peut-être qu'il était sincère, j'en sais rien, je ne veux pas non plus faire des procès d'intention. Mais enfin, il a décidé que pour lui, ce n'était pas possible qu'il y ait une réincarnation du Christ, parce que le Christ, c'était un être qui avait pu s'incarner qu'une seule fois euh, sur Terre et qui n'était pas reparti, enfin, donc, okay. voilà, qui ne pouvait pas se réincarner. Donc il a fait un schisme, Chisme. il a quitté la théosophie, okay. et c'est à cette, cette occasion-là qu'il a créé le, eh bien, la société anthroposophique. En fait.
0: Là, on est euh, vers quand 1920 euh, Oui,
1: 1910, même un peu à, ouais. Ouais, dans ces eaux-là. Alors, j'ai pas les. Oui, oui, Pour avoir une idée. Ouais. Voilà. D'accord, donc oui. là, il
0: lance euh, l'anthroposophie. Qui l'anthroposophie. Est, euh, euh, ouais. Avec euh, ses propres théories, ses propres, euh, ses propres mythologies, etc. Alors,
1: il y a beaucoup de choses qui viennent, en fait, de, de la théosophie, quand même. Mm-hmm. Il a récupéré quand même pas mal de trucs, notamment toute la théorie des races euh, vient de la théosophie. D'accord. Euh, puis il a inventé, et puis il avait une, une imagination très fertile. Et puis aussi, ce qui lui plaisait pas, c'était euh, qu'il avait trop d'influence orientaliste et Lui, il a ramené toute une influence chrétienne, ouais. euh, rosicrucienne, euh, euh, là-dedans. Voilà. D'accord.
0: Et alors si, alors je vais te demander un exercice peut-être un peu compliqué. Si tu devais euh, résumer un petit peu euh, la mythologie anthroposophique avec euh, ses, ses hiérarchies, euh, les démons, euh, les êtres élémentaires, en quelques mots, est-ce que, Quelques, moments, quelques minutes si tu veux. Alors en fait c'est
1: faisable, c'est, c'est, c'est vrai que ça paraît mission incomplu- impossible parce que en fait, bon, ben, Rudolf Steiner il a écrit quelques livres de sa main, mais il a donné énormément de conférences qui ont été dactylographiées où il a donné plus dans ses conférences parce qu'elles étaient destinées à un public un peu plus restreint, donc il se lâchait un peu plus. Et là-dedans, à chaque fois, il donne plein de détails très fourmis, ayant très fourni sur euh, ouais. tout, tout, toutes ces hiérarchies, tous ces trucs. C'est assez impressionnant. Et donc, ça paraît impossible de, de réunir tout ça. Mais en fait, bon, il y a quand même des, des invariants. Il y a quand même des choses. Donc, le principe de base, c'est que euh, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que la réalité est une illusion, le réel euh, physique, on va dire, matériel. Que tout ça, en fait, c'est de l'éther de conscience solidifiée. Et que seuls existent euh, les éthers euh, spirituels, en fait. La conscience. La conscience, ouais. voilà. En fait, tout est esprit. Chaque, chaque chose est, est un esprit, en fait. Un être spirituel. Et du même. coup, la
0: matière, c'est une illusion.
1: C'est une illusion, oui, c'est ça. En fait, c'est, une, c'est, harry, c'est le démon harry Man qui... Voilà. <rire> euh, parce que, alors... Euh, pff, c'est Pareil, j'ai pas non plus. Euh, tu dis que j'étais un <rire> grand spécialiste, mais bon, déjà, ça fait quelques années et euh, je relis pas tout ça. Et voilà, voilà. Ouais. donc je, je peux faire des erreurs. Parce que je sais que Grégoire Perra ou Shadow on pourrait me tomber dessus, hein, pas me tomber dessus, mais on ouais. me pointer quelques erreurs. Et mais on bon.
0: Pera, d'ailleurs qui est. Qui Exactement est en procès conséquent. aujourd'hui, oui je pense que c'est, un, contre, un, c'est bien de le euh, dire, ouais.
1: contre la médecine anthroposophique, donc c'est ouais. la médecine anthroposophique qui lui fait un procès pour diffamation, mm-hmm. il a eu déjà, c'est son troisième procès, il a eu un procès contre les écoles euh, Steiner-Rendor, et puis un procès euh, de la société anthroposophique euh, suite à son premier témoignage à l'Université. Et donc voilà, on pense à lui, ouais. et on espère que a priori ça s'est pas trop mal passé, okay. et on espère que l'issue va être positive ah ouais. pour lui. Et il y a toujours une cagnotte, euh, donc bah, je sais pas quand tu vas diffuser le podcast, mais je pense qu'elle sera toujours valable pour payer ses frais de justice, donc vous pourrez okay. trouver facilement, ou, Très on bien. va mettre le lien. Donc voilà, alors au niveau voilà, donc il y a des entités spirituelles, des Elohim qui ont créé le monde. Ouais. Hein, euh, pour tout est fait pour, les, pour l'homme. Hein, pour le, le but du monde, c'est la progression de l'humanité. En fait. Tout est centré sur l'homme. Euh, bah, et en fait, tout le cosmos d'ailleurs, en fait, se résume en la terre, si tu veux, parce que la terre, euh, elle se réincarne elle-même. Et à euh, ah, chaque oui. fois qu'elle se réincarne, elle crée. Il y, y a une planète qui, qui s'en échappe, si tu veux. Donc, par euh,
0: Jupiter. Euh, ça vient d'une réincarnation de la Terre. Te voilà, pas. mais alors je crois que Jupiter, ah, justement, c'est... Ouais. Est,
1: c'est un peu plus subtil que ça, en, oui. f- en réalité. Disons que le, le premier, c'est Saturne, euh, et ensuite, il y a eu l'ancienne Lune, l'ancien Soleil. Ah, parce qu'il y a un ancien... Bah, parce qu'en fait, la Terre s- avait l'aspect de, de, du Soleil, était ah, le Soleil, ouais. si tu veux. Et ensuite, il euh, y a eu une réincarnation de la, de la Terre en Lune, par exemple. Et ce qui fait qu'il y a le soleil qui... D'accord. Voilà. Mais en fait, si j'ai bien compris, donc, parce que j'avais, j'étais pas tout à fait au clair là-dessus, et donc j'ai relu un peu, et si j'ai bien compris, les astres qui sont pas encore, euh, qui sont pas encore actualisés en tant que réincarnation de la Terre, ils sont là quand même au niveau astronomique, mais euh, c'est des projections de la prochaine incarnation de la Terre. Donc Jupiter, par exemple. Par exemple, Jupiter. Qui est là,
0: mais qui est... Ah, encore vraiment euh, incarné ouais, c'est, par... Oui, c'est euh... parce qu'en
1: fait, il y a des êtres, si j'ai bien compris, qui n'étaient pas prêts à vivre sur la Terre maintenant, mais qui étaient trop en avance, qui sont prêts à vivre que sur la prochaine Terre, dans l'état de Jupiter, et donc qui sont obligés d'aller vivre sur une Jupiter actuelle ailleurs.
0: C'est compliqué. D'accord.
1: C'est un petit peu compliqué. Et ça ouais. arrive
0: bientôt, du coup, euh, l'ère Jupiter. Enfin, non, ça c'est. Non, 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 ça en... non. Il non ça, pas ça, ça, ça se compte en milliers d'années. Quand même.
1: Et après, il y a Vulcain, il y a la planète Vulcain. C'est vrai. Ouais. Et c'est rigolo parce qu'en fait, euh, les gens pensent que euh, Steiner est clairvoyant parce qu'il savait tout, mais Vulcain, c'est une planète qui a été inventée en fait suite. Euh, alors, euh, j'avais entendu Tienne Klein dire ça. C'est la... les...
0: J'ai vu cette vidéo aussi. C'était
1: ouais. les variations de, de, je ne sais plus. De quelle... Mercure. Mercure, voilà, qui est qui. qui euh... Correspondait pas aux lois de Newton, Exactement. donc euh, pour, euh, pour expliquer ça, ils ont dit qu'il doit y avoir une autre planète. Voilà, voilà. Et, sauf que bon, bah, elle n'existe pas, mais sans ouais. autant de chasseurs ne le savaient pas. Donc, euh. mais en
0: fait, c'est, ça, c'était un truc qui s'était déjà passé avant avec Neptune. Euh, oui. On avait vu que Neptune n'avait pas les bonnes orbites euh, prédites par, euh, par les lois de Newton, et du coup, on a dit qu'il bah, en fait, doit y avoir une autre planète, et en effet, il y avait une autre planète qui était Uranus. C'est et ça. Et du coup, celle-là, ça marchait bien. Euh, ou alors c'est l'inverse de et Neptune bon c'est peu importe et puis quand on a vu aussi des erreurs sur la... l'orbite de Mercure on s'est dit pareil bah, il doit y avoir une autre planète et du coup on a prédit la planète Vulcan qui en fait euh, on a essayé d'observer là où elle était censée être et il n'y avait, avait rien et en fait ce qui a corrigé cette erreur euh, sur le... l'orbite de Mercure c'est la nouvelle euh, c'est, les... Einstein, c'est quoi. Einstein quoi c'est... c'est la théorie de la théorie
1: donc, alors, je ne sais pas à quel moment ça s'est produit, mais j'ai l'hypothèse, mais il faudrait que vérifie les dates, quoi, que Steiner pensait que ouais, Vulcain bah, c'est, était c'est avéré. c'est pas
0: déconnant, c'est aussi début du XXe siècle. Donc, voilà. euh, ouais, le Mercure, je crois que c'est pendant, enfin, pendant le Vulcain, pendant tout le XIXe siècle, je pense qu'on pensait qu'il y avait vraiment une planète de Vulcain.
1: Et ce qui est amusant, c'est que les, les anthroposophes continuent à parler de Vulcain, quoi. <rire> c'est c'est comme là. si ça existait vraiment. Mais oui, parce que c'est, c'est, ça existe au niveau spirituel, donc euh, ouais. Steiner là. Voilà, donc bon, ça c'est pour l'évolution de la Terre, on va dire. Ouais. Parallèlement, euh, donc il y a des entités angéliques, bah, des êtres spirituels en fait. Puisque les, les archanges, à... tous, hein. oui, c'est ça, les archanges. Les... Alors je... franchement, y je connais pas, pas les. J... Oui, il y en a un paquet. En plus, euh, bon, ça se base sur les hiérarchies de Denis, euh, Denis le pseudo-Denis Aérophore. Voilà, je sais plus comment dire tendance à dire aérophagique mais c'est <rire> pas ça c'est, c'est Denis l'aérophagique, enfin, un okay. type qui a fait des hiérarchies angéliques D'accord. qui a décrit D'accord. des hiérarchies angéliques et donc euh, voilà dont les dynamistes qui sont les esprits de la rotation euh... enfin après les anthroposophes ont tout mélangé avec leur D'accord. c'est pour ça que c'est difficile à... okay. il, y a, il y a neuf hiérarchies c'est ça ou... non? ouais je crois mais franchement je, je mais qui sont après dire. redécoupés encore c'est en fait. ça voilà et euh, bon il y a des mais je les connais pas à fond moi. je je ouais. suis pas si spécialiste que ça tu vois. <rire> euh, mais en tout cas il y a des hiérarchies angéliques qui ont créé donc euh, alors voilà ils devaient créer la matière mais ils étaient de niveau t- trop supérieur pour le faire ou alors ils ont créé la matière mais ils pouvaient pas la gérer donc il y a des entités intermédiaires pour gérer entre la la terre et entre la matière pardon et, le, et l'esprit qui sont les, les êtres spirituels des éléments
0: en fait voilà d'accord c'est ça on l'apprend dans, dans celui-là justement voilà voilà donc, on arrive, ouais. euh, et du coup c'est, donc ça, c'est les, les sylphes et tout c'est ça c'est
1: oui c'est ça il y en a quatre les gnomes pour la terre les sylphes pour l'air euh, les ondines pour l'eau et les salamandes pour le feu ouais correspondent aussi donc, aux différents éléments des plantes. Parce que, euh, ceux-là, ceux-là, mais bon, ça, c'est les
0: êtres élémentaux utiles pour l'agriculteur. D'accord. Mais en fait, il y, le... y
1: en a des milliers d'autres
0: question. qui ne sont pas décrits, en fait. Et du coup, la une question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que les anthroposophes, ils considèrent que ça, c'est, c'est quelque chose qui existe euh, réellement, qui existe vraiment dans l'univers ou c'est plus, on va dire, une métaphore de l'ordre, du registre, de, de la légende, du mythe, etc. Parce que... Non,
1: c'est très clair, c'est des entités qui existent réellement. Il n'y okay. a pas d'ambiguïté là-dessus. Moi, j'ai posé beaucoup la question à Grémane ouais. J'ai reposé la question, donc tu l'as entendu au Guteanum, ouais. Et Non, à chaque fois, c'est clair, c'est des vraies entités. Quoi. Ariman, c'est pareil. Donc Ariman, euh, en fait, il y a deux pôles. Donc Ariman et Lucifer sont deux démons, enfin deux anges qui, qui sont, qui sont qui révoltés sont, et tout. Ouais.
0: Voilà. Ça, du coup, on retrouve un petit peu... Lucifer, je crois, aussi dans la région chrétienne, c'est pareil, c'était oui. un ange qui s'est rebelle. c'est ça. Ariman,
1: c'est Perse, par contre. Okay, d'accord. Voilà. Et
0: le troisième, c'est Sorat.
1: Sorat. Euh, Sorat, euh, je sais plus trop d'où ça vient. Ouais, si okay. ouais. euh, après, Sorat, il est accompagné de ces Azuras qui sont, eux, indiens, indiens, tu vois sont des, des oh, créatures qui jugent saturniennes parce que, voilà et, mais en fait mais, euh, Sorat c'est un peu différent quoi. Euh, le, le trio euh, gai, principal c'est Hariman et Lucifer d'accord. et au milieu c'est le Christ ah, ok voilà parce qu'en en fait ce qui se passe c'est que euh, Lucifer c'est euh, le démon qui va être celui de la folie mystique de, qui, qui donne la sagesse en fait la lumière et qui apporte l'émancipation à l'être humain donc il a il a des, il a des euh, fonctions plutôt positives, en fait, mmh. sauf qu'il n'est pas assez rattaché euh, au réel pour euh, être utile à l'être humain. Quoi. Il va D'accord. trop l'emmener tout, trop tôt vers le, vers le ciel. D'accord. Et Arimal lui, c'est l'inverse. Euh, donc, c'est le, le, le matérialisme, l'égoïsme. La technique. La technique, justement. La science la
0: science, oui, bien sûr. Est-ce que ouais. la est-ce que la zététique est arymanienne Oui, euh, complètement, clairement. Clairement, <rire> oui, 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 bien sûr. Okay. Alors que des théories New Age, c'est plutôt du côté de Lucifer, du coup. Enfin, des théories. Oui, voilà. Oui, oui, perché, euh,
1: plus c'est perché, plus c'est lucifer. Ouais. Et entre les deux, mais alors, voilà, ce que disent les Les deux euh, ne sont pas rejetés, ne sont pas à rejeter. Il faut prendre un peu des deux parce que si on est bon trop matérialiste, évidemment, ça ne va pas. Si on est trop dans notre vie terrestre, si on est trop euh, à vouloir monter ça, pas non plus. Donc, il faut faire une équipe des deux. Et C'est le Christ euh, cosmique qui fait ça. D'accord.
0: Qui est euh, l'incarnation du Soleil, non C'est pas quelque chose. De... Euh, en
1: fait, c'est un être qui vivait dans le Soleil euh, euh, et qui, qui s'est incarné sur Terre, en fait. Ok. Mais qui est resté sur Terre, en fait. Qui n'est pas qui n'est pas reparti. Et en fait, maintenant, d'après ce que j'ai lu, euh, le corps de la Terre. Et euh, le Christ, en fait, et le corps du Christ, maintenant. Il okay. s'est tellement incarné. C'est pour ça aussi, je pense, que Krishnamurti ne pouvait pas être une réincarnation du Christ, puisque le corps de la terre est le corps du Christ. D'accord. En fait, la terre est le corps du
0: Christ. Ouais. D'accord. Bon, c'est, c'est bien. <rire> euh, je pense qu'on a fait un peu un tour des. des... Oui, voilà. Que... Alors après, il y a Mais les du...
1: corps de l'être humain, tu vois. Il y a l'évolution de l'être humain aussi qui fait partie de ça. D'accord. Parce que sur Terre, l'être humain, donc, avec plusieurs. Euh pas Incarnation, mais plusieurs euh, stades au début. Il était euh, ah, oui. les murs, alors Lémurien. au début, c'est les lémuriens. Voilà qui, qui étaient des êtres. Euh, alors je, je crois qu'ils avaient beaucoup de mémoire, mais pas beaucoup de bon. Ça c'est pareil. Ils étaient en tout cas euh, donc pas très incarnés. Donc tout était un peu spongieux, tout était évaporé, euh, ah, gélatineux. Tu vois, ils avaient des corps gélatineux okay. et petit à petit en fait euh, on arrive à des stades plus arimaniens où la matière est de plus en plus solide. Quoi. Après, il y a les Atlantes. Donc là, je parle des races racines, puisqu'il y a des sous-races. Ouais, ouais. Et il y a combien des est... races racines Il euh, bah, y en a cinq D'accord, normalement. C'est... Mais sauf que là, on est à la troisième, mais qu'après, il y en aura deux autres. Okay. Là, on est à la troisième, c'est Les Ariens. Les
0: Ariens. Ouais. Voilà. <rire> on est dans le stade Arien. Au ouais, stade ouais, Arien, voilà. Okay. Et après, les suivantes <rire> ben, Ils n'ont pas de nom, je crois. Ah, okay. hein. Je crois Faut pas attendre. qu'il
1: leur a donné des noms. Il ouais, y aura une race. Euh... Américaine, je crois, ah, oui, oui. et une race slave, mais je suis pas trop sûr. Oui.
0: Ouais. Et du coup, on sera encore plus euh, incarné, quoi.
1: Oui, mais il euh, y, oh, y arrivera un moment où ça sera la guerre de tous contre tous, ah. et euh, après, euh, les méchants seront punis et les, les élus seront sauvés, quoi. Okay. Et, et c'est euh, pas si aussi genre ça va
0: de, de plus en plus blanc dans ah bah,
1: Normalement, oui, parce que. Euh, plus on évolue, plus on... Enfin, les, les, les hommes qui doivent suivre les bons guides, parce qu'il y a des bons guides de l'évolution, ouais. les êtres spirituels qui nous guident, et il y a les méchants guides qui sont les arimaniens, en fait, en gros. Donc, ceux qui suivent les bons guides, bah, ils s'incarnent dans des, dans des corps plus... plus à rien, quoi, finalement, pour l'instant, puisque c'est la race où on devrait être. Donc, on suit l'évolution naturelle de l'être humain, quoi. Après, est-ce qu'on est de plus en plus incarné Oui. Après, comment ça va évoluer Je ne sais pas trop. On attend. On ouais, verra. Bon, Steiner <rire> le sait, il a dit, mais là, j'ai pas les idées okay, okay. très claires là-dessus. Et euh, <rire> voilà, donc là, c'est la race arienne. Il y a des sous-espèces, de... enfin des sous-races ariennes. Et donc, c'est là que tu as euh, la, la Perse, Babylone, tu as les... les Gréco-Romains. Avant, tu as les Égyptiens, Gréco-Romains. Et là, c'est les Germains, tu vois. Donc, non, on est d'accord. censé être les maîtres du monde, c'est les Germains Ariens.
0: Ok, d'accord.
1: Voilà, donc c'est intéressant.
0: Pas, euh, pas au foot, apparemment, parce qu'ils ont perdu à Laurent. <rire> <rire> ouais, <rire> okay. mais le foot, c'est. Je sais <rire> pas si c'est pas un peu Arimaniens. C'est Arimaniens, c'est un peu le Ok, très bien. Donc, j'ai l'impression qu'on a un peu balayé un peu ces, enfin, hum? ces grandes idées, on va <rire> dire. C'est... Voilà. Non. Un joyeux bordel, hein. ouais, <rire> ouais, ça, ouais, ouais, ouais. Sans, sans jugement. Euh, et du coup, de ça, en fait, euh, naît euh, la Biodynamie, euh, là-dedans. Oui, la Biodynamie, donc,
1: euh, c'est en 1924, au château de Koberwitz. Euh, alors, je ne sais plus exactement où il est, celui-là. Je l'ai je, 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 bon, oublié. Euh, donc, euh, un château où euh, était présent Rudolf Steiner, et, des, et donc il était invité par le comte de Koberwitz. Et il Il était invité pour donner des conférences sur. Parce qu'en fait, il donnait des conférences sur tous les sujets. Parce qu'il connaissait tous les sujets, parce qu'il avait lu les chroniques de la cacha. Ah oui, c'est quoi ces chroniques de la cacha En fait, chaque fois qu'un événement euh, se passe euh, sur Terre et donc dans l'univers, ça modifie des éthers cosmiques. euh, Voilà. Et donc, on peut les lire si on est clairvoyant. D'accord. Et on peut les lire dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Et donc, si on est clairvoyant, qu'on fait les bonnes méditations, qu'on peut s'exclure de son corps physique et euh, lire ses chroniques, ben on, on, on sait tout, quoi. On D'accord. sait tout ce qui va se passer. Donc, c'est le cas de Rudolf Steiner, donc, il donnait des conférences sur tous les sujets. Voilà. Donc, on l'a naturellement interrogé sur l'agriculture. Ouais.
0: Donc, oui, en fait, euh, ouais, on ne l'a pas dit avant, mais du coup, l'anthroposophie se retrouve dans... Euh... Ben, tout plein de, de domaines aujourd'hui, quoi. Donc, l'agriculture, la biodynamie, oui. mais il y a aussi la santé, l'éducation...
1: Oui, oui partout, voilà. ben, la santé, voilà. Il y a des cliniques anthroposophiques...
0: Des... En, en France, ça existe pas, je crois. Euh,
1: t- non, il y a des... En France, il y a VLEDA qui a des... Euh... Donc, véléda c'est, c'est une un entreprise an- anthroposophe, hein. ouais, ouais. euh, Donc, il y a des produits cosmétiques, simplement. Ouais. Mais en Suisse, en Allemagne, ils ont des cliniques de médecine anthroposophique. Bon, il y a oh. des médecins anthroposophes en France, hein, ouais. mais... Euh... C'est difficile. Après, il y avait des, des formations à la médecine anthroposophique à l'université de Strasbourg, je crois. Ah ouais. Ouais. Et peut-être même euh, à Avignon, mais ça serait... En tout cas, okay. elles ont été arrêtées, je crois. D'accord. Mais euh, il mais y avait des formations. Hein. Alors que c'est des trucs de fou quoi. Mais voilà, donc il y a la médecine, effectivement. Il y a euh, même l'architecture, ouais. enfin, en tout. Mais en gros, c'est euh, beaucoup... Euh, euh, agriculture, médecine, euh, éducation. éducation. Éducation,
0: donc c'est les écoles euh, Steiner-Waldorf.
1: Steiner-Waldorf, voilà. Okay. Okay. Il, y a, il y en a une ici à Toulouse, c'est l'école des Coquelicots. Coquelicot. Euh, non, 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 pas Tournesol. des Tournesols. Ouais, voilà. Des Tournesols. Et voilà. et donc Elle s'était créée il y a quelques années. J'étais allé voir Antoine Dodrimont qui avait donné une conférence, mais bon, D'accord. j'avais pas pu rester jusqu'à la fin. Mais... J'ai, j'avais dû partir au moment où il, il expliquait que, le, le, que l'humain n'avait pas juste un corps physique mais avait plusieurs corps en fait. et euh, c'est dommage ça a commencé à m'intéresser mais j'avais dû euh... okay. ouais, et tous les effectivement tous les domaines de la vie oui même le, type, les arts les euh, arts ou oui la bien danse, sûr euh... oui oui la danse oui, les, la peinture il y a des dessins de formes qui peuvent guérir aussi voilà euh, ouais. bon du coup on va, on va plutôt
0: s'intéresser à l'agriculture ouais. euh, juste et, euh, et alors du coup donc comme on le disait donc il y a ces quatre êtres élémentaires les sylphes les gnomes. Les ondines et les salamandres. Et les salamandres pour le feu, ouais. euh, qui aident l'agriculteur, c'est ça, l'idée
1: euh, Oui, euh, bah, c'est-à-dire que c'est les, c'est les êtres qui s'occupent des plantes, en fait, c- ces quatre-là. Euh, donc, l'agriculteur, pour, euh, pour, que, pour avoir des belles plantes, il doit, il doit s'occuper d'eux, en fait. C'est, eux qui, c'est l'agriculteur qui doit leur faire des offrandes, si on veut, pour, qu'il, pour, qu'il, pour les attirer. Euh, voilà. Alors, ça, ce n'est pas dit, en fait, dans les formations biodynamiques. Enfin, on ne le dit pas tout de suite. Euh, c'est un peu c'est un peu caché et il euh, y a d'autres ouais. aspects quoi mais ça c'est un aspect pittoresque on va ouais, dire oui on va dire ça
0: ah, oui et du coup j'avais juste une question comment ils expliquent du coup le fait qu'on les voit pas c'est juste qu'ils sont pas incarnés dans la matière c'est, c'est éthérique du coup c'est ça
1: en fait euh, nous on a notre corps physique qui est dans le monde euh, physique matériel et notre esprit est dans le et dans les éthers attends dans le il ouais, y a le monde euh, dans le monde subtil si tu veux ouais. et eux c'est le contraire ils, leur corps est dans le monde subtil et ah, leur ouais. esprit est dans le monde physique mais on les voit très difficilement et il n'y okay. a que les petits enfants qui ne sont pas encore bien incarnés D'accord. en fait qui peuvent les voir
2: oh bah là il y en a partout. Ouais, il y en a plein il y en a là-bas euh, détecter une, une andine
0: là-bas ouais.
2: là je crois que c'est, c'est une andine
0: ouais, et c'est celle qui est sur le rocher ouais. là-bas ouais. celle-là est en train de tester une marche je crois ouais, c'est ça. Ouais.
2: Ouais. 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 je crois qu'elle en a trouvé ouais. tu vas aller voir
0: il fait pas de son. C'est un gnome, ça Ouais, c'est un gnome. Voilà, il passe, oui. Ouais, c'est ouais. un gnome ouais, ouais, j'ai ouais, j'ai ouais. de ouais. Léger. Voir. Okay. Ouais. Euh, ok, intéressant. Et du coup, euh, alors, du coup, qu'est-ce qu'ils font les agriculteurs pour, euh,
1: ah bah, pour attirer
0: des... les faveurs de ces êtres élémentaires
1: donc, bah, à cette fameuse conférence euh, à Koberwitz en, en 24, donc Rudolf Steiner a donné quelques recettes euh, qui vont, alors, qu'on a numérotées après, de 501 à 507. Alors, euh, j'ai jamais euh, trouvé d'explication satisfaisante à cette numérotation. <rire> le, 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 ce qu'on m'a dit, euh, c'est que 500, c'est, c'était le nombre de milliers de bactéries au centimètre carré avec la biodynamie, enfin, un truc un peu bizarre. Et que donc c'était. Cette préparation. Cette préparation, ouais. Et pourquoi 500 Je ne sais pas trop. Euh, Et donc, bah, la plus connue, c'est la bouse de corne. Donc, euh, voilà, on prend une corne de vache qu'on remplit de bouse de vache. On enterre ça dans un coffre avec les parois euh, isolées à la tourbe. Euh, Tout un hiver, sur une surface bien exposée aux rayons lunaires et aux rayons cosmiques. On le déterre au printemps et normalement la substance a changé et sent bon. et On en prend un petit dé à coudre pour euh, qu'on mélange dans un grand seau d'eau. On dynamise. On dynamise. Comme en homéopathie. Oui, comme en homéopathie. Euh, Donc le but de la dynamisation, c'est vraiment que l'esprit, la volonté de l'homme passe dans le liquide. Il faut faire un lemnis 4 dans un sens, puis dans un autre. Oui, oui, dans un sens et dans un autre. Et ensuite, on pulvérise ça sur les, sur, sur les plantes pour le soigner. D'accord. Et ça, c'est censé amener beaucoup de vitalité
0: euh, okay. à la plante. Voilà. Donc ça, c'est la 501 Ça, c'est la 501. D'accord. Et après, il y a d'autres, mais c'est plus ou moins le même principe à chaque fois. Hein. Oui, on dynamise, voilà. On on... Pas forcément, pense. parce ah,
1: pas que ça. la 502, c'est pareil. Alors, je sais plus si c'est la 500 et 501 ou 501 et 502. Bon. J'ai, j'ai pas... Euh, j'ai vu ça il y a ah, ouais. pas j'ai pas années, <rire> donc j'ai fait la BD quelques années. Donc, j'ai des souvenirs. Euh, il faudrait que je m'y replonge, <rire> mais bon il euh, y a la silice de, de corne donc c'est, les, c'est comme la bouse de corne mais on prend du sable pilé beaucoup en farine si tu veux euh, de la silice et on fait le même, la même chose voilà. et ça c'est censé apporter de la force de lumière donc euh, voilà. Okay. et après, a, après les autres préparations en général on prend un organe d'un animal qu'on associe à une plante donc il y a la vessie de serre dans laquelle on met de l'aquilée millefeuille voilà, et euh, qu'on, qu'on peut mélanger un compost, en fait. Okay. Ça, on mélangeait du compost. Et, euh, ouais.
0: et après, chaque préparation correspond à une planète aussi, c'est ça
1: Oui, c'est ouais. ça, voilà. Alors là, c'est pareil, je ne saurais pas dire la, la ouais. correspondance par cœur. Mais en, ça, c'est ce que dit no, notamment Nicolas Jouy, ouais. quoi. C'est, c'est son discours. Donc, euh, chaque planète, chaque préparation... Euh, c'est en un fait, numéro c'est... de téléphone. Ouais, c'est ce qu'il dit. Ouais. Ouais. Mais euh, c'est vrai que tout, est, tout ça est lié. En fait, tout est lié. Euh, alors, je sais plus si j'ai... Oui, j'ai le calendrier de Maria Ah, mais bah, super. Si tu veux. Alors, il faut juste que je le retrouve. Euh, ça, c'est marrant. C'est un livre très drôle. Et tu vois, ça a des trucs de Steiner là-dedans, en fait, tu vois. on va se rasseoir on va faire comme si c'était rien passé <rire> donc on reprend <rire> on reprend Et donc oui, il y a le calendrier des semis de Maria Thune qui est un, un livre en fait qui est édité tous les ans pour euh, c'est comme un, calpin, un, un calendrier de, de semis que tu peux trouver dans Rustica tu vois ah ouais. avec les dates où il faut semer mais tout ça est lié avec euh, le zodiaque en fait D'accord. Avec tout, toutes les, ouais, le zodiaque toutes les planètes. Okay. Et dans, dans le cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner, il parle beaucoup des planètes lointaines aussi. Donc euh, Jupiter, euh, Vénus,
0: qui, qui okay. jouent aussi un rôle. Et, et dans ce calendrier, tu as euh, des jours fleurs des Oui. Des jours... des tu as jours, trois jours différents, c'est ça non Quatre
1: jours, qui okay. correspondent aux quatre êtres élémentaux. Ah oui, d'accord. Tu as les jours racines, donc qui correspondent au gnomes. Ouais. Là où il faut planter, quoi, en fait. D'accord. Euh, ben, les jours euh, feuilles où il faut arroser, où ça va bien pousser, qui correspondent aux ondines, c'est l'ondine, l'eau, voilà, Euh, tu as les jours euh, fleurs, j'ai dit feuilles, fleurs, voilà, c'est les sylphes, donc voilà, et tu as les jours euh, euh, fruits, qui correspondent aux salamandres. Un élément feu euh, parce que chaque être élémentaire correspond des c'est très très compliqué tu as des bouquins où tu as des, des tableaux ouais, ouais. en fait le gnome c'est l'éther de vie euh, l'ondine c'est l'éther chimique tu sais c'est les éthers ouais. les fameuses éthers euh, spirituels quoi euh, la sylph c'est l'éther euh, de chaleur et la salamande c'est l'éther de, feux, de, de feu, quoi, ouais.
0: de, de chaleur. Okay. Bon, enfin, bref, c'est... <rire> c'est compliqué. Alors,
1: je, je le sais normalement,
0: mais bon. Ouais, bah, Et du coup, euh, la question que je me pose, c'est qu'en fait, donc, toutes ces, ces théories-là, ouais. euh, c'est euh, complètement orthogonal à tout ce qu'on connaît. Euh, en biologie, en physique, en chimie. Ah oui, oui. Voilà. Alors, as
1: et... un, un mec qui a essayé de faire une petite synthèse, enfin, qui a essayé de rationaliser tout ça, c'est Renfried Pfeiffer, ouais. en fait, qui est donc un élève de Rudolf Steiner, qui était plus ou moins chimiste, euh, et euh, qui s'occupait de, d'agriculture, quoi, ouais. et qui a écrit un gros bouquin euh, qui s'appelle euh, « Visage de la terre, fécondité de la terre », C'est ça qui a donné naissance aussi à à, à Pierre Rabhi parce que lui il est est tombé là-dessus, il est parti sur la biodynamie. Les colibris. Après, les colibris, c'est pareil, ils ne sont pas tous euh, biodynamistes, ouais, mais, ouais. Voilà. mais bon, ça part de là, quand même. Hein. Ouais. donc c'est, très... c'est des mouvements qui sont très en lien, quand même. Hein. Et voilà, donc, il a, il a... lui, il a fait aussi des tableaux, des trucs euh, pour, pour essayer de noyer un peu le poisson, mais en fait, la base des, des labels déméter et tout, c'est quand même d'utiliser effectivement ces notions-là et ces recettes de, de qui Steiner. Donc, Déméter, c'est, une, c'est
0: un label de, d'agriculture C'est un label d'agriculture, je...
1: d'agriculture euh, biodynamique, ouais.
0: voilà. Il y a des biodivins aussi. Du coup, ma question, c'était donc, c'est complètement en désaccord avec tout ce qu'on connaît, euh, tout ce que la science dit, on va dire. Euh, est-ce que, du coup, il y a eu des... ça a été testé, euh, les prétentions euh, des biodynamistes Est-ce qu'il y a eu vraiment des études en disant... Euh, euh... Et est-ce que... Et du coup, ma deuxième question qui est un peu liée, c'est est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à tester ça
1: bah, Un intérêt, euh, <rire> ouais, on peut se le demander, hein. c'est juste pour embêter <rire> les... Enfin oui. bon, pour, pour, c'est les mecs disent que ça marche, mais de toute façon, euh, ça sert à rien effectivement de tester. Il y a quand même plein d'études. Donc euh, il y a la... alors, Je ne crois pas qu'il y ait une chaîne, mais il fait plein de trades sur Twitter. Il a un blog. Il faut voir euh, Cyril Degener, qui est euh, euh, alors c'est Cyril D G N R sur DGNR, Twitter okay. par exemple. Tu trouveras okay. et okay. lui, euh, c'est vraiment un scientifique qui qui prend des études et qui D'accord. teste et tout. Euh, toutes les études. Il a fils a fait aussi des études. Okay. Le résultat, effectivement, de toutes les études, c'est que ça donne le même résultat que l'agriculture biologique. D'accord. Qui est déjà pas mal, oui, mais oui. bon, c'est, c'est pas supérieur. Mais, voilà.
0: euh... ouais, c'est mieux, que... c'est mieux que du conventionnel,
1: on va dire. Mais... Oui, au niveau de la biologie des sols ouais. et tout, c'est... Ben, oui. oui, parce que ça interdit tous les pesticides ouais. et tout. Donc, bon, les récoltes vont pas être ouais. peut-être terribles, mais au moins, tu auras des sols riches et ouais. voilà.
0: Puis, apparemment, du coup, les agriculteurs qui sont biodamie sont vachement impliqués, vachement attentifs oui, à leur récolte, etc. Et c'est ça qui explique aussi que c'est mieux que, que voilà. pas de biodamie. Oui, oui, peu, oui voilà. Si Et pas, ça
1: les... se sent pas mal sur les vins, parce que c'est vrai que Bon alors moi j'ai, j'ai aussi un biais c'est que j'ai testé pas mal de vins par exemple j'en ai goûté plein dans ce bouquin là. <rire> ok, ouais, on le voit. Mais euh, ouais mais c'est, c'est toujours dans des contextes où les vins sont sé- les bons vins sont sélectionnés si tu veux. Ah oui d'accord. Donc ouais. tu un biais du survivant on dirait. Ouais ça. c'est ça et dans les caves c'est pareil ils vont te donner les ouais. bons vins en biodynamie ils vont pas Ah oui d'accord hein. d'accord. Tu vois donc euh, mais bon c'est v- mais par contre c'est vrai que la biodynamie c'est tellement compliqué avec ce calendrier avec ces préparations c'est que les mecs, ils ne vont pas après s'amuser à faire n'importe quoi dans leur ouais. cave et tout. Quoi. De... Donc, en général, c'est des vins qui ne sont pas mauvais. Mais de toute façon, ça ne sert à rien de, de, de tester parce que, pour la biodynamie, en fait, la science ne science que le réel, donc qu'une illusion. Ouais, okay. et donc, euh, bah, même si tu leur dis, bah non, c'est pareil, ils vont dire, oui, mais c'est parce que tu regardes, le... c'est des trucs... La biodynamie, ce n'est pas des trucs qui se pèsent, qui se ouais. mesurent assez... Euh... C'est non
0: C'est non testable.
1: C'est pas testable, c'est pas testable. C'est, ou alors c'est testable avec des tests euh, spirituels. Ah oui, ok. Parce que pour eux, les, la réalité est spirituelle. Donc euh, la réalité, c'est, c'est les pensées qui vont te venir quand tu bois un vin. Donc si tu as... Euh, voilà, tu D'accord, vois.
0: mais en vrai, ça, je pourrais, on pourrait même dire que ça pourrait tester. Les, les pensées qui te viennent... Euh, alors certain, ça, ça hein. serait
1: intéressant, ouais. ouais. J'ai pas...
0: Enfin, euh, 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 je sais pas. J'ai l'impression que, qu'on pourrait dire que c'est testable quand même, enfin... Euh, avec oui, oui, oui. La psychologie euh, cognitive, coup, bah, oui, genre oui, juste oui. les gens pourraient témoigner de leurs ressenti tu vois. On leur donne deux, oui, oui. deux verres de vin, un en biodynamie, un qui parle pas biodynamie et voir si on est vraiment Alors, ça, je l'ai ça fait, j'ai vois, fait ce c'est...
1: test dans le troisième tome.
0: Ah, oui ouais, euh, avec
1: le professeur Serralini. Ah Tu connais ah, euh, Oui, oui bah, a... je l'ai interviewé dans le troisième tome. Okay. Parce qu'il est, lié, il est pas mal lié avec la biodynamie, finalement.
0: Mais c'est... oui, il avait publié une grosse étude contre les OGM qui avait fait. Euh... Oui. Tout à fait, c'est beaucoup de
1: bruit, mais hein, après il a continué euh, à faire des études sur les pesticides, et donc il a lancé des tests, qui, étaient, qui n'avaient que d'études scientifiques que le nom, hein, parce que moi j'ai pu... Euh... Bon après, ouais. de, de, de... où tu goûtais, tu étais santé essayer de goûter les pesticides dans le vin.
0: Ouais.
1: Euh, donc tu avais un verre d'eau euh, avec pesticides et un verre d'eau sans pesticides, avec les mêmes concentrations que dans un verre de vin, tu devais trouver en tu fait, avais trois verres d'eau un avec des pesticides il fallait trouver ah, lequel oui. c'était voilà. et après tu avais euh, deux, deux ou trois verres d'eau et tu avais un verre euh, en conventionnel et un verre en biodynamie et il fallait trouver le vin qui avait des pesticides en reconnaissant les pesticides voilà. et alors alors euh, résultat ben, moi j'étais incapable de trouver le, le vin avec, le, le, l'eau avec pesticides ouais. franchement bon après je, 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 je suis pas un goûteur professionnel mais j'étais avec un caviste quand même qui, et lui il et, trouvait euh, une lui ne trouvait pas de différence non plus okay. Il y a des gens qui trouvent des différences, mais... Euh, pff, ouais. Bon, peut-être qu'ils ont le palais beaucoup plus affûté ouais. que moi ou que mon collègue qui était quand même caviste, donc... Ouais. Euh, mais j'ai... Euh, bon, êtes, ouais, j'ai du coup, pff,
0: c'est ça, ça, on, on sent le truc un peu facile à dire, c'est... Euh, euh, mais si vous ne trouvez pas, c'est que vous n'avez pas le palais assez fin. Si vous avez trouvé, c'est que <rire> c'est un bon coûteur. C'est ça. Donc ça, c'est le truc qui est genre, euh, comment dire, indémontable, quoi.
1: Indémontable. Alors, les, les statistiques de ces, de ces rallyes rally- montraient quand même que les gens... Il y avait des gens qui trouvaient. Ouais. Bon. Après, par contre, le vin euh, conventionnel du vin en biodynamie, c'était très facile de les distinguer. Euh, mmh. Pas parce qu'il y avait des pesticides dans l'un mais déjà, il y en avait inquiété. Alors, il aurait... <rire> non, mais il aurait fallu masquer, effectivement, parce que tu avais un vin qui était non filtré et un vin filtré. Ah, oui. Donc forcément, dès que tu sers serres, bah, le vin filtré, il est conventionnel, le non filtré, il est en biodynamie, évidemment. Puis après, bon, bah D'où l'intérêt du double aveugle. Voilà, mais là, c'était censé être en double aveugle, parce qu'ils ne te disaient pas que les, ah, oui, les, oui. les carafes étaient... Oui, mais tu voyais quand même. Mais bon, c'était, c'était pas assez aveugle pour moi, en tout cas. Okay. Et après, bon, bah, au goût, tu sens tout de suite euh, un vin. En plus, ils avaient pris exprès une, une piquette, enfin, tu vois. Donc, un vin qui avait un, un arôme très flatteur tout de suite, mais qui tombait tout de suite et qui devenait un peu âcre. Et puis, un vin qui était effectivement un vin naturel, que, mm-hmm. avec des... des... Avec des, euh, des levures naturelles, tu distingues tout de suite une levure naturelle parce ouais. qu'il y a des levures dans le vin. Enfin bon. okay. Et donc, tu en as qui sont industrielles que tu achètes et qui rajoutent des goûts spécifiques. Et puis, tu as d'autres qui sont les levures qui est naturellement sur le raisin. Quoi. Okay. Donc, tu les distingues. Mais ce n'était pas du tout le, les pesticides que tu distingues. Mais bon, du coup, j'ai pu euh, faire une dégustation de vin conventionnel biodynamique et voir qu'effectivement, il y avait une différence. Mais que ce n'était pas dû à la biodynamie. Si j'avais eu un, ouais. un vin nature ou un vin bio à côté, je n'aurais pas fait la différence, là, par contre. Oui, voilà. Ouais. clairement Donc, c'était très euh, biaisé aussi. Ouais. Voilà.
0: Ok, donc ça, c'était, c'était, ouais, c'était un peu pour les études. Et en fait, moi, ce que je me demandais après, c'était euh, est-ce que les agriculteurs biodynamistes connaissent euh, tout ce qu'il y a derrière, toute l'anthroposophie, toutes tout les croyances de Steiner, les, les, la mythologie alors
1: euh... Forcément, donc ils ont des formations euh, avec la MABD, la, la, le mouvement de l'agriculture biodynamique. Forcément, ils connaissent Steiner. Ok. Tous, tous.
0: Mais est-ce qu'ils y adhèrent, on va dire
1: Pas, Alors là, ça dépend. Par contre, il y en a parce qu'il y en a qui font ça parce que pour pour le marketing en fait, hein, parce que bon bah euh, notamment euh, les, les agriculteurs, les viticulteurs bordelais ont eu quand même des problèmes parce que. Euh, on les a accusés de mettre plein de pesticides. Et puis, ce qui est vrai, enfin, le vin, c'est. Après, euh, le problème du, des pesticides dans le vin, pour le consommateur, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'il y a vraiment une molécule qui est nocive dans le vin, c'est la molécule d'alcool. Ouais. Ce pas les pesticides. Donc, <rire> bon, si on veut rester en bonne santé, le mieux, c'est de ne pas boire de vin. Ouais, c'est moins drôle. C'est moins drôle, voilà. <rire> mais bon, après, c'est vrai que ce n'est pas agréable de se dire qu'ils ont mis des pesticides. Mais ouais, ouais. on va dire pour la biodiversité, pour les riverains, pour les agriculteurs, euh, les pesticides, ce pas terrible. Donc, ouais. ça. À abîmer leur image, et du coup, euh, bah, ils se sont mis, à... il y a plein de domaines qui se sont mis à la biodynamie à Bordeaux, ouais. hein. euh, donc euh, là, ça peut être euh, un but purement marketing, quoi.
0: Donc, sans aucune adhésion derrière aux thèses euh, voilà.
1: philosophiques. Quoi. Après, je ne dirais pas que c'est le cas le plus fréquent. À mon avis, le cas le plus fréquent, c'est l'agriculteur euh, bon, qui était en conventionnel, qui se met en bio, et qui euh, veut aller un peu plus loin, et qui découvre la biodynamie, qui trouve ça intéressant, qui n'est pas rebuté par les théories un peu New Age, et puis qui s'y met, qui, voilà, qui trouve ça marrant, et sans fouiller trop, trop loin voilà. ce qu'il y a derrière, quoi. Il
0: suit un petit peu, donc, le calendrier, euh, voilà, noms, euh, de Maria Thune. Voilà. Euh, sans après connaître toute la, euh, toute la théorie. Voilà. De... Parce
1: que C'est moi, bon. j'avais été, euh, à côté d'une, d'une dame qui avait même fait un petit livre, euh, euh, que j'ai acheté mais je ne l'ai pas revu là donc on va pas le chercher <rire> <rire> tu vois j'ai d'autres livres ailleurs hein, mais je ne sais ouais, pas où bon. bon. euh, et qui avait sur, sur la biodynamie en fait hein, sur la biodynamie son bouquin s'appelait pour ceux qui croient que Déméter n'est qu'une déesse de la fertilité grecque voilà. okay. et euh, en fait qui parlait un peu tout ça mais bon je me suis rendu compte que je, j'en, j'en connaissais beaucoup plus qu'elle ouais sur le bouquin sur le sujet du bouquin qu'elle avait écrit c'était un tout petit précis D'accord. si tu veux ouais.
0: très superficiel assez
1: superficiel puis qui enfin super qui s'attachait vraiment aux problématiques agricoles sans aller fouiller ouais. d'où ça venait vraiment quoi et puis tu les t'as les autres donc ceux qui sont complètement mystiques comme bah, Nicolas Joly comme il euh, euh, y en a un qui s'appelle Pierre Barr
0: euh, la cosmoculture euh, là aussi euh... les cosmoculteurs bah, ouais. eux
1: c'est encore différent parce que ils ont un chemin un peu parallèle, si tu veux, à la biodynamie. Ils font de la biodynamie, mais en plus, ils, ils font, font de la géobiologie, du magnétisme, tu vois. Ils
0: plantent des menhirs et tout, cest Ils ça.
1: plantent des menhirs, voilà. Ils plantent aussi des, des trucs pour attirer les rayons cosmiques, euh, voilà. Et pour la, ils font du, de, de la radiesthésie, euh, okay. voilà, de la gravité. Après, bon, ils ont des, leur, leur, euh, leur chez là, c'est un, c'est un temple, en fait, c'est une cathédrale, si tu veux. Puis ouais. Ils mettent les raisins dessus, puis par gravitation, ça tombe dans des
0: cuves. Très drôle. C'est la, la, la fin du premier tome, se finit là-bas. Hein, <rire> en apothéose, le climax, c'est assez, assez. Ouais, assez c'est cool ça. ça
1: ouais. Euh, donc eux, ils font de la biodynamie, mais ils sont un peu de côté, si tu ouais. veux. Donc ils sont pas à fond dans Steiner ils développent leur propre D'accord. truc. Mais euh, oui, t'en as plein, quoi. T'as, t'as, en Alsace, beaucoup. T'as des vins Alsaciens. C'était Frise, je crois. En Italie, t'as Bellotti. Il y en a quand même beaucoup. Les, hum, les,
0: les Bourguignons aussi, tu les mettrais dans cette case-là de mystique un peu, non? Les Bourguignons, c'est compliqué parce que. Donc, donc pour rappel, le, donc le couple Bourguignon, c'est euh, bah, des c'est scientifiques d- à la base, des scientifiques oui. qui ont quitté l'Inra, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et qui euh, aujourd'hui euh, bah, flirtent un peu avec la, la biodynamie. Alors
1: aujourd'hui, ils ont donc ils ont monté leur labo euh, euh, en Bourgogne sur la biochimie et biologie euh, des sols en fait. Et bon, leur, leur, leur formation très scientifique et, qui moi vu mes compétences euh, Très faible en la matière, m'ont paru très scientifique et assez logique, quoi. C'est assez carré. Par contre, après, ils ont tout un volet biodynamique, quoi. C'est très étonnant. Euh, donc, euh, mais bon, ça coexiste dans leur tête, euh, on sait pas comment. Et là, ils ont ils ont fermé leur labo, ou alors ils, c'est leur fils qui s'en occupe, en tout cas, ils ont pris la retraite, et maintenant, ils font du vin en biodynamie sur Cahors. D'accord. Ouais. Euh, voilà. C'est donc, permis. ils sont à fond biodynamique. Eux, ils connaissent bien. Euh, je termine avec okay. tout. Ouais, ouais, ouais. Après, okay. euh, je, je sais pas. Après, même dans ceux qui connaissent très bien Steiner, t'as... parce qu'eux, ils avaient fait des formations en biodynamie dans les années 70-80, tu vois, ils avaient monté des écoles et tout. Ouais. Voilà. Donc, eux, ils connaissent très bien, mais euh, ils ne sont pas au niveau mystique, j'ai l'impression, de Jolie ou de D'accord. Bellotti, ou de... Bon. Qui, qui, eux, euh, sont vraiment sur les influences cosmiques. Ouais. Tu vois, pour, pour Nicolas Jolie, le changement climatique, ce n'est pas le carbone, c'est les ondes artiennes. C'est les ondes artiennes c'est ça. Je
0: mettrai peut-être un petit extrait à l'autre
2: vidéo. <rire> c'est, ça paraît baroque qu'on nous traite de sorciers. En fait, par des organismes vivants disponibles, on se sert de plantes. La et mille feuilles, c'est les forces de Vénus. Mercure, c'est la camomille. Euh... Alors le seul qui est exempt de ça, c'est l'ortie. Steiner disait que c'est une plante incomparable et unique. Moi, je prends tous les jours une tisane d'ortie depuis des années. Remarquable pour le cœur, vous en perdez. regardez, vous, vous avez des extra-sistants, moi la paix, une connerie, je prends l'ortie avec l'ortie, parce que Donc, il faut reconnaître, la, je dirais, le visage de chaque plante. Après, c'est long, c'est toute l'approche platonicienne, il y a des plantes qui poussent beaucoup en l'air, ça s'appelle le blé. Vous avez des plantes immensément fortes en bas, ça s'appelle la vigne, Dieu disons le Dieu souterrain. puis, vous avez une quantité de forces intermédiaires. Et finalement, la biodynamie a reconnu des plantes très particulières, c'est Steiner qui a fait ça, la passe dans l'organe d'un animal sur lequel elle s'exprime, et on prend l'animal le plus orienté dans cette direction. Mmh. Alors si vous voulez, là, vous allez voir aussi un herboriste, vous dites, ah les reins, les machins, ça ne va pas. mille millefeuille. Mmh. Donc on passe mille camom- millefeuille dans une vessie de serre. Ces conneries. Celui qui est chasseur, il va voir un cerf, c'est que c'est l'animal qui capte toute la forêt. Quand vous un cerf qui sort de la forêt, c'est une grande émotion. Il porte tout avec lui. Dans les grandes tempêtes de la fin du deuxième millénaire, les gardes chasse ont trouvé des cerfs qui étaient morts. Morts d'émotion. Vous voyez et, et on prend. Parce que la vessie, c'est la fin. C'est-à-dire, c'est ce qui aspire. Mm-hmm. Donc, une vessie de cerf, vous la bourrez d'Achille et mille feuilles. Moitié suspendu au-dessus du sol, moitié sous le sol, ces préparats recréent un lien au système solaire. Monsieur, pourquoi la vie, elle existe depuis la nuit des temps Eh bien non Quand vous avez compris ce que je vous ai dit au départ, c'est-à-dire que la vie n'appartient pas à la Terre, on nous parle beaucoup du méchant CO2, on est d'accord, mmh. on ne nous parle jamais des pollutions hertziennes. Mmh. C'est-à-dire si vous voulez, chaque bagnol est suivi par un réseau satellite. Mmh. Il y a un faisceau satellite, donc les ondes qui amènent la vie sont plus faibles parce que c'est troublé. Je voyais tout à l'heure Claude Bourguignon qui a fait tout le travail sur les couches du sol, mais les couches de l'atmosphère c'est pareil, c'est incroyablement organisé, et en foutant un satellite qui est à 20 km de haut, on fout le bordel de cette troublée. Donc les changements climatiques, tout ça, pour moi, je n'ai pas de preuves scientifiques, pour moi c'est pas trop le CO2, c'est plus le bazar qu'on fout dans l'énergétique intouchable, ça représente des marchés avec des milliards de milliards. Mais la base, reconnectons-nous au système qui donne vie à la terre, ça c'est la vie adhignée, mais c'est aussi bête que ça.
0: C'est, c'est assez fou à regarder. Euh, du coup, donc, il y a un peu un mélange de tout, il y a des gens plutôt pour le marketing, des gens qui regardent ça un peu de loin, et des gens qui sont vraiment à fond euh, parmi les agriculteurs. Oui. Et la deuxième question, c'est chez les consommateurs. Est-ce que les gens qui voient Biodynamie, je pense que, enfin c'est mon impression personnelle, 95% des gens, quand ils voient Biodynamie, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière.
1: Alors, il faudrait faire une étude, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. La, la, alors, déjà, tout le monde, même chez les amateurs de vin, ne connaît pas, étrangement, la Biodynamie. Ah ouais. C'est assez étonnant. Pff, c'est vraiment des discussions comme ça, quoi. Hein, mais, euh, voilà. Par contre, c'est quand même très médiatisé, donc la, la plupart connaissent, ouais. je pense. Et ouais... ouais. Il y, a très... Il y en a, mais c'est vraiment très, très rare. Effectivement, à mon avis, c'est, j'aurais dit le même ordre que toi. Quoi. Ouais. Moi-même, je ne connaissais pas avant. J'étais plutôt pro-biodynamie avant ouais. de m'intéresser au sujet. Parce que tu, tu, tu es un
0: amateur de vin, là. Ben,
1: en fait, euh, j'étais pas trop amateur de vin, mais je voulais m'y, conna... m'y connaître un peu mieux. Donc, j'ai fait des séances de dégustation à la cave à vin, à côté. C'est comme ça que je m'y suis mis euh, pour, pour connaître ouais, ouais. un peu mieux, quoi. Pour, euh... Et j'ai connu la biodynamie, ça qu'avant, je connaissais assez peu. Malgré tout, tu as une association des jardiniers tournefeuilles là, qui pouvait faire des formations sur la biologie. Là, et ça a dû passer dedans aussi. Enfin, je connaissais un peu par euh, plusieurs biais. Ouais. Mais j'avais aucune idée que c'était un truc ésotérique, quoi, ouais. tu vois.
0: Du coup, euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu genre euh, trois niveaux comme ça. où genre, tu as le consommateur qui, lui, a l'impression de juste consommer un truc qui est bio, qui respecte la nature... Qui est un peu euh, trop oui, sain, quoi. Tout à fait, ouais. C'est le premier niveau. Deuxième ouais. niveau, tu vois, les agriculteurs qui, bon, on va dire, il y a un peu de tout, mais euh, la majorité vont regarder ça un peu, d'un œil un peu distant et vont juste appliquer les techniques. Mm. Et après, derrière, le troisième niveau, c'est euh, vraiment la philosophie anthroposophique. Euh, voilà, donc tout ce qu'on a dit avec l'éther, la matière, mm. euh, les démons, les êtres élémentaires, etc. Voilà, mais Est-ce oui. que toi, tu le vois comme ça aussi
1: Oui, oui, tout à fait. Puis après, tu as encore le Goetheanum avec euh, les, les, <rire> les vrais aussi. anthroposophes qui sont eux. Euh, <rire> Euh, à fond dans, dans, le, dans, dans le truc. Quoi. Euh, oui, oui, mais en fait c'est euh, une technique euh, classique chez les anthroposophes, c'est-à-dire que te... pour l'éducation c'est pareil. Les parents d'élèves, ils n'ont aucune idée euh, qu'ils mettent leur gamin dans, dans, une, euh, dans une école de, de ouais. religieuse ou de, doctrinaire, hein, ouais. un truc comme ça, quoi, tu vois. Et bon ben les profs, eux, le savent, par contre, mais voilà. Et
0: euh... ah oui, on ne l'a pas dit aussi, il y a aussi une banque aussi qui est anthroposophique. Oui, la, la banque, la NEF. Euh... Et pareil, en fait, bon, moi je, je connais des gens qui sont à la Bien NEF, il n'ont aucune idée de euh, théorie. En c'est fait, c'est
1: le, c'est le principe de, de, l'anthropo- de la démarche anthroposophique pour se développer. C'est-à-dire, ils font des trucs hyper euh, séduisants, euh, sympathiques, euh, fraternels, euh, économie fraternelle... Ah ouais. euh, pour la NEF, pour ben, respectueux de l'environnement, respectueux ça, de l'environnement le virus, voilà, en fait. pédagogie libre et artistique, très séduisant, pour attirer les gens, et puis dans, dans ces gens qu'ils attirent, il y a un petit pourcentage qui va plus s'intéresser, et puis dans ce petit pourcentage, tu en as un pourcentage qui va... Voilà, ouais. et de toute façon, ça leur apporte du pognon dans tous les cas, vu que bah, les gens qui sont à la nef, il euh, y a sans doute un pourcentage qui va au gothéanum, ceux des écoles Steiner, c'est pareil, elles ne sont pas données, et la biodynamie, euh, et la médecine, c'est pareil. Ah. Ouais. Je
0: crois, on, on, ça fait plusieurs fois qu'on parle du gothéanum, on n'a pas dit ce que c'était, c'est en gros le centre... C'est le siège
1: de la siège. Société Anthroposophique Universitaire. en Suisse, c'est en ça? Suisse voilà, à côté de,
0: de Bâle, ah, ouais, à Dornach. Je viens de sortir une vidéo de visite c'est vrai qu'il va aller se balader c'est...
1: c'est vrai que c'est une d'une vidéo qu'enfin non. un projet que j'ai eu depuis 2018 <rire> hein, de faire ça mais ouais. bon. et le j'ai mis dans, dans le tome 3. et euh,
0: euh, du coup ouais donc ma question que je voulais te poser c'est est-ce que ça pose un peu problème euh, selon toi euh, cette euh, cette différence entre le point de vue on va dire du consommateur ou euh, de la population et euh, les théories qu'il y a derrière est-ce que, est-ce que ça te ouais. paraît un peu malsain ou est-ce qu'au final bah, c'est du bon vin qu'est-ce qu'on s'en fiche derrière que, mm-hmm. euh, que des gens prétendent que c'est l'influence de la lune ou des salamandes
1: oui oui euh, bah, le problème se pose effectivement on peut se dire Je ça c'est une question euh, 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 Oui, ouais. non j'ai un avis assez clair en fait là-dessus euh, qui est que bon déjà le fait qu'il y ait une dissimulation c'est gênant en soi parce que c'est pas très honnête quoi euh, parce qu'il y a plein de théories, bon, les Raéliens, ils ne viennent pas te dire, euh, ils viennent pas te voir en disant euh, qu'ils ah ont juste qu'ils font de l'astronomie et puis que euh, quand tu vas y aller tu découvres, non ils te disent c'est les extraterrestres voilà. donc euh, c'est, eux les anthroposophes ce n'est pas très honnête mais bon ce n'est pas le pro- principal problème deuxième problème que je vois c'est que ça instille vraiment dans la société tout entière en fait, on s'en rend pas compte c'est quand même Très développé dans tous les coins, même au niveau politique. Même au niveau politique, on pourra en parler. Donc, c'est un style, euh, des théories vraiment irrationnelles et délirantes. Donc, c'est pas très bon, je trouve, globalement, pour la rationalité, euh, le rapport au réel euh, de la société. C'est pas terrible, parce que ça, ça euh, c'est assez insidieux justement, ouais. et ça, ça secoue pas mal dans, dans pas mal de domaines, quoi. Donc, même si ça se voit pas, en fait, ça se sent, au final. Ouais. Euh, et troisième problème, c'est qu'il y a des contenus qui sont vraiment, vraiment problématiques et qui ont des effets. Euh, bon, alors la théorie des races, elle n'a pas énormément d'effets parce que, euh, dont on a parlé, les Lémuriens, enfin, en fait, les, les peuples qui ne sont pas Ariens d'aujourd'hui, donc qui ne sont pas blancs aux yeux bleus et tout, ouais. c'est censé être des, des résidus de ouais, races race inf... ouais. race précédentes. Okay. Mais qui ont dégénéré, quoi, si tu veux. Ou qui sont harimaniens, à un moment donné, qui sont fait attraper par un ouais. hariman, et tout ça. Donc déjà, c'est pas très plaisant. Mais enfin, les anthroposophes, on peut pas dire qu'ils mettent ça en avant, ils ouais. le planquent plutôt. et Il y du même coup... des liens euh,
0: avec le nazisme Oh, ça c'est un c'est, autre c'est, problème, c'est... on en parlera, si ouais. tu veux, mais c'est, c'est... c'est
1: compliqué. Il n'y okay. bon. euh, a pas quand même pas de lien direct avec non, le nazisme, d'accord, d'accord. On, on, va pas, on va pas prétendre ça. Okay, okay. ça serait... <rire> Euh, voilà. Non, par contre, les effets très déplaisants, c'est au niveau de la médecine anthroposophique. Qui se... Alors moi, quand j'ai fait Cosmobacus, j'étais inquiet, parce que euh, mon idée, c'était qu'à cause du changement climatique, mais d'ailleurs, c'est toujours valable, hein, ce que je raconte, euh, et que les, comme les, les, les anthroposophes sont présents beaucoup dans les milieux écologiques, et que finalement, leur discours de dire voilà la technique, c'est le mal, parce que ça amène le malheur, finalement, ça peut être... Euh, le changement climatique et la, la, la dégradation de la pollution et la disparition des espèces, ça peut être vu comme une confirmation de ces thèses-là, finalement. Ouais. Et donc, je me suis dit, euh, on va les voir de plus en plus partout, et euh, ça va être le, le bazar, et ça va nous empêcher, en fait, de mettre en place des solutions rationnelles pour... Voilà, c'est un peu c'est ce qui se passe. C'est vrai que passe. dans
0: les milieux euh, écolos, mais alors c'est, c'est peut-être moins vrai qu'avant, il hein, y a quand même... Euh... Mais il y a des, des influences New Age, un peu ésotériques, oui. exotiques, euh,
1: qui. Bah, chez EELV, tu as par exemple Michel Rivasi, qui est clairement. Euh... en non. Influencé ouais. par, des, par des thèses anthroposophes. Je ne sais pas si n'y si, si, ouais,
0: si ouais. a pas clairement. Euh... Mais Donc, le, le... Oui, je pense que ça gêne un petit peu euh, ouais, le, le, la prise en compte sérieuse de ces enjeux-là. Donc, là. Bah, par
1: exemple, l'opposition nucléaire. Ouais. Typiquement, pour Shiner, le nucléaire, c'était un truc euh, qui ouais. arrivait avec le Christ. Et ouais. qui était plutôt un bon, un bon phénomène parce que c'était de la matière qui euh, devenait de l'esprit, en fait, pour lui, dans son esprit. Okay. Tu vois. Mais par contre, ça a été récupéré par les forces arimaniennes pour en faire justement des bombes, des centrales, des trucs. Et donc, c'est devenu euh, quelque chose de tout à fait néfaste. Et je pense que cette idée-là, elle n'est pas du tout étrangère au fait qu'il y ait une telle, euh, euh, un tel ouais. mouvement antinucléaire depuis les années 70. Oui. Il faudrait faire une recherche là-dessus. Là, c'est juste une hypothèse. Hein. Mais, ah ouais, ouais, mais ouais, je, je vois ça. clairement des... Parce que clairement, aujourd'hui, alors dans les années 70, c'est différent. Mais aujourd'hui, l'opposition au nucléaire telle qu'on la voit, elle est peu logique. Bon, elle a des arguments, hein, mais euh, si on regarde par rapport aux enjeux qu'on a, euh, le bénéfice-risque, il est clairement en faveur du nucléaire, j'ai l'impression, en tout cas. Au moins au court
0: terme, quoi. Ça, ça l'est des souvent qu'on dit. Voilà, oui, oui c'est pas, ça, pas bon. garder le nucléaire sur du très long oui, terme, mais, mais sortir petit un... à petit, mais oui, sur court le terme, court et moyen terme. Ans, quoi, oui, voilà. Bon.
1: voilà. Donc, euh, euh, voilà, pour moi, il n'y a pas photo, mais, mais euh, par exemple, tous les milieux écolos sont farouchement contre, sans, sans raison vraie. Donc, c'est, un,
0: c'est en train d'évoluer, je pense. Et je ouais, pense que c'est oui. des idées qui étaient très présentes dans les années 70-80-90, peut-être, et qui sont en train d'évoluer, je pense.
1: Voilà, mais je pense donc, qu'il y a donc, des gens qui sont influencés sans le savoir par des idées anthroposophes à ce niveau-là. Bon. Mais là où c'est beaucoup... ouais,
0: clairement tu dis c'est c'est, c'est insidieux et ça ça, ça, ça ça pénètre un petit peu dans la société sans qu'on s'en rende compte ah oui, il y
1: a oui, des
2: oui,
0: idées oui.
1: qui sont Je pense que tout le monde à un moment est influencé par des idées new age et le new oui. age est énormément a une dette énorme envers l'anthroposophie quoi. Oui. Il n'y a pas que de l'anthroposophie dans le new age mais, mais enfin okay. il y en a beaucoup, ouais, beaucoup
0: beaucoup je me pose la question juste euh, la théosophie ça a un peu disparu du coup. Ça existe toujours mais c'est vraiment c'est plus euh, ouais c'est ça ouais. Je crois bon, que
1: c'est... ça existe toujours. Hein. J'ai, je suis tombé une fois euh, euh, à Paris voilà. et à Marseille, une fois sur un truc euh, société théostrophique. Ah ouais. hein. okay. Donc ça existe toujours. Bon, c'est mais... juste une parenthèse. Ah, oui, non, non, mais ça m'intéresse. Mais je n'ai pas de réponse ah ouais. très nette. Okay. Et non, par contre, le principal problème très, très récemment, c'est la pandémie.
0: Voilà, je voulais, je voulais te poser des questions. Parce que là, je n'avais ah ouais. pas du tout entendu parler. Et je t'ai, je t'ai entendu dire ça qu'apparemment, ouais, il y a beaucoup de, de mouvements anti-vax, anti-Covid et tout qui seraient influencés par euh, l'anthroposophie. Quoi.
1: Alors, l'anthroposophie est anti-vaccin, euh, de plus C'est c'est, Harry, c'est une ruse d'Ariman pour, euh, pour euh, faire... En fait, quand tu es vacciné... Il y a le
0: chat qui vient de rentrer. Euh, <rire>
1: c'est, c'est le mien, parce qu'il y en a beaucoup... Comment c'est, c'est le mien, ça va. <rire> euh, Les vaccins, c'est une ruse d'Ariman pour te faire oublier euh, ton, es- ton corps astral. Parce que tu as un corps physique, mais voilà, tu as aussi un corps éthérique, un corps astral. En fait, tu as sept corps. Okay. Voilà, et donc quand tu te fais vacciner, en fait, ça sépare ton corps physique de ton corps astral. Donc, ton âme, bah, elle est, elle est, elle est voilà, et même ton ton corps, du coup, peut être investi par une entité arumaine.
0: Après, ah oui, d'accord. Voilà. Et du coup, ça, bon, je ne pense pas que les antivax disent ça, non. mais euh, enfin, il y en mais c'est quelque c'est chose, quelque chose... Ouais. A, mais veux... c'est quelque chose qui, qui participe et qui ah, oui, oui, clairement. contribue clairement. Au discours oui, et d'ailleurs, euh... j'ai entendu aussi que s'endormir dans le train, si tu vois,
2: tu oui. me racontes là-dedans. Oui, oui, oui. C'est oui. Aussi, euh, dangereux, en fait, euh... s'endormir
1: dans une machine en marche, quoi. Parce que chaque fois que tu es dans une machine en marche, tu as des entités arimaniennes qui sont là partout. Donc si tu t'endors, bah, elle va en profiter pour, pour rentrer et puis envahir tes rêves et tout. Puis il en restera toujours un petit Mais du coup,
0: oui, c'est vraiment Steiner qui a parlé vraiment de l'endormissement dans le train. Je vois, oui, 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 ah, oui, c'est une <rire> <que> citation <rire> de Steiner. <ouais. rire> Alors que moi, j'aime bien dormir dans le train. Oui, c'est oui, mais bon, bon, mais bon, à
1: son époque, <rire> et Steiner était d'ailleurs beaucoup contre le cinéma. Parce qu'ils considéraient que c'était très Arimania. En fait, c'était des spectres arimaniens que tu voyais. Tu vois. La pandémie, je reviens à ouais, la pandémie, pardon, si mon... c'est sure. important. On fait que c'est Donc, anti-vaccin, anti-masque aussi, les, les anthroposophes hein, actuellement. Et ça, tu le vois beaucoup dans les... Mais tu as plein, de, t'as plein de, de complotistes sur euh, YouTube, ou sur tu ta crève-cœur, ouais. qui sont en lien avec des, des gens qui sont anthroposophes, quoi. Et euh, j'ai entendu, donc j'ai vu, j'ai vérifié que le médecin qui était le conseil de Jair Bolsonaro, c'est une médecin d'origine a priori japonaise, qui s'appelle Nozomi ouais. Yamaguchi, ouais. et qui est une médecine anthroposophe, et qui est anti-masque, anti-vax, et donc euh, voilà. Qui a
0: contribué beaucoup à la politique du Brésil sur ces questions-là.
1: Qui, oui, qui est le conseiller santé de Bolsonaro, donc qui a, créé, qui a fait la. la... Okay. Et donc, donc qui, le... est, qui est responsable de centaines de milliers de morts, quoi, tu vois.
0: Non. Et du Delta brésilien, par exemple, peut-être. Et Parce du Du, delta... du, pardon, du variant del... brésilien. Du
1: variant brésilien, ouais, c'est <rire> ça. Oui, oui. C'est difficile de dire. Bah, non, non. Sont... Mais bon, voilà, il n'y a pas eu de, de soins. Il y avait un médecin anthroposophe qui a dit il ne faut pas faire de soins, il n'y a pas eu de soins. Et du coup, il y a eu un, delta... un variant. Bon ouais. Donc, c'est... Ouais. Ouais, c'est, c'est très très problématique quoi. Ouais, euh, oui, Donc je te, coup, je te demander si
0: ça si ça posait souci, euh, ben bah, ouais, si on a des centaines de milliers de morts. Euh, on peut c'est dire c'est un ça. souci. <rire> c'est un peu un souci. Donc ouais. en fait ouais, donc tes trois points c'était. Euh... Bah, la, la baisse de rationalité, la dissimulation
1: déjà. La dissimulation, ouais. euh, le le fait que ça dérationalise disons la société, ça instille des idées euh, voilà et puis euh, bah ça quoi, ouais. les, les effets directement ouais, nocifs tu vois, sur les enfants aussi, dans les, dans les écoles Steiner, bon, il n'y a, a, a pas des millions d'écoles Steiner en France, comme enfin, il n'y a pas des millions non plus en Suisse, mais il n'y en a pas beaucoup en France par rapport à ce qu'il y a ouais. en Suisse. Et en... Mais bon, les é- enfants qui y sont, ils sont soumis quand même à une éducation qui peut être possiblement problématique ouais. pour eux. Pas forcément, parce que bon, les enfants, après, ouais. une fois qu'ils sont partis... Ils... Après,
0: apparemment, dans les écoles steiner Waldorf on leur... On ne leur inculque pas non plus toutes ces théories. Euh, non, de pas Schreiner du Einstein. tout. Oui, bah ils dissimulés. s'en gardent bien.
1: Voilà. Ah, oui. Par contre, on, on, leur, on leur inculque des, des légendes qui, dont on ne leur explique pas si, si elles sont vraies ou si c'est des légendes. tu vois. Mm. Parce que pour les anthroposophes, bah, tous les dieux grecs sont des entités réelles. Voilà, donc on leur en parle ah, oui. mais sans leur dire. Bah oui parce que ah, Oui,
0: et Apollon c'est... c'est comme le Christ, non c'est c'est Oui, bah, C'était...
1: Apollon c'est le dieu du soleil si tu ah, veux. Ah, oui, et comme le Christ c'est l'entité qui vient du soleil, bah, le Christ c'est... c'est Apollon c'est le Christ dans une ancienne incarnation si tu d'accord. veux. C'est très logique hein. <rire> <rire> Donc ah, voilà, les, les, les en fait les dieux grecs sont des sont des guides spirituels qui guidaient l'humanité à l'époque gréco-romaine, donc euh, au début des des, des races et qui maintenant, bon, sont encore présentes quelque part, quoi, mais voilà, donc on leur dit pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, Grégoire Perrin expliquait qu'il est allé à Lascaux et il en revenait pas, parce que tout ce qu'il apprenait sur les hommes préhistoriques, ça avait rien à voir avec ce qu'on lui avait dit... Euh, voilà. Et puis, il y a quelques enfants des écoles Steiner qui vont continuer à être profs euh, ouais. Steiner et qui vont... Ça, bon. ça, ça, ça Donc, c'est aussi un souci. Mais bon, voilà. Donc, c'est vraiment c'est la dissimulation, la, le manque de rationalité et les effets directs euh, néfastes sur la société, quoi.
0: Ouais. Donc, toi, ta position actuelle, c'est euh, qu'il faut lutter un peu contre, contre ça, contre l'anthroposéphie. Ah oui, et, oui clairement. Ouais. Et, et du coup, tu dirais que l'objectif de tes, de tes livres, c'est ça, ça, ça C'est de... Enfin, c'est... Je pense que tu as une position assez objective, dans le ouais. sens où tu laisses la parole, euh, au... enfin tu, tu critiques pas forcément trop, non. et j'ai l'impression que ton, ton but c'est plutôt d'exposer euh, au, bah, au grand jour euh, ces idées-là, quoi. et j'ai l'impression que juste les exposer bah, suffit un petit peu presque à les combattre. Quoi. Bah,
1: c'est ça, les exposer suffit à les combattre à mon avis, ouais. Mais je sais que
0: ouais à la fin là, du livre justement il y a un moment donné où les deux personnages discutent bah, donc toi et, euh, et le caviste ouais. sur euh, il, il essaie de te dire mais c'est quoi ta position et tout et essaie de prendre ouais. essaie de définir et, et on sent qu'il y a un petit malaise à essayer de dire enfin euh, c'est un peu compliqué aussi de se positionner parce que en fait tu peux être contre l'anthroposophie la biodynamie et tout mais se positionner vraiment contre les gens après, ah c'est oui, compliqué non, quand t'es en face du d'un. Dans... ça, j'en parlais récemment avec des, des esthéticiens, justement,
1: des, c'est sûr, Skepticon Ouais. Et, euh, en fait, c'est ça, euh, les, les, victimes sont en même temps, euh... Les bourreaux, si ouais. tu veux, tu vois. Parce qu'une fois que. T'... En fait, c'est des idées qui sont vi- virales, en fait. Je, 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 j'emploie la métaphore du virus pour ces ah idées ouais. sectaires. Une fois que tu es infecté, eh ben, tu peux très bien transmettre le virus, quoi, tu vois. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais les gens, effectivement, sont plus pour moi des victimes ouais. qui transmettent une idée euh, néfaste. Mais ils y croient vraiment. Enfin, ils n'ont ouais. pas un but euh, de nuire, si tu veux donc il faut et en même temps si on leur dit parce bah, que tu crois c'est de la merde ils vont pas t'écouter non plus donc que faire bah, peut-être essayer d'expliquer euh, ce qui va pas dans leur truc donc, mais ouais, toi, toi douceur, par exemple si, si,
0: si tu rencontres quelqu'un euh, je sais pas en soirée ou peu importe qui euh, te vante euh, voilà un vin biodynamique Quelqu'un un vin
1: biodynamique. C'est... Oh bah si c'est juste un vin là, j'ai pas trop de ouais, problème. Ouais, on va dire. Euh... Je vais lui expliquer euh, okay. d'où ça vient et il y a 95% de chances qu'il le sache pas. Donc ouais, il d'accord. va ouvrir des grands yeux, il va dire merde, je vais mieux, me, je... 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 me renseigner quoi. Okay. Tu vois. <rire> je vais lui dire bah justement, j'ai une sorbédia devant. <rire> <rire> oui, c'est super. Ouais. C'est le bon plan. Mais voilà, mais après quelqu'un de vraiment convaincu. Euh, pff... Euh, bah, c'est compliqué quoi parce que de toute façon quoi que tu vas aller oui, c'est, 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 c'est les... non non bah tout au contraire <rire> et donc euh, ouais tu, tu peux essayer de discuter mais ça, ça va être compliqué quoi. j'ai l'impression
0: que la position euh, qu'on a dans les éthiques ou les sceptiques c'est toujours une position un peu d'équilibriste entre genre, ben, respecter les gens et leurs croyances et pas euh... ça sert à rien de leur taper dessus et d'un autre côté, tu as envie un peu de, de lutter contre, ouais. contre cette irrationalité qui. Ouais, y a un tu gros vois, comme on là, dit d'une certaine manière. Ouais. Euh, voilà, <rire> c'est D'un autre côté, t'as, voilà, tu dis qu'il y a des centaines de milliers de morts qui peuvent être peut-être imputées à ça, tu vois. Euh, et des. Voilà. Des, ben, en tu as m- envie, euh... envie de dire qu'il faut lutter contre ça. Et de l'autre côté, il y a des gens qui vont dire non, mais il faut respecter les croyances, il faut respecter les gens et tout. Il y a aussi un courant qui dit
1: qu'il faut respecter les gens, mais pas les croyances.
0: Tu oui, voilà. Moi, c'est ce que je, c'est. Ouais, c'est ce que je, j'aime bien dire ça. Ouais.
1: Voilà. Donc, euh, c'est ce que je suis aussi. J'ai aussi un double discours dans mes livres où je suis très soft. Euh, voilà. J'essaie d'amener les gens très progressivement à des à, à leurs conclusion, leur ouais. conclusions. Alors, Et sur les réseaux sociaux, je suis un peu plus agressif, si tu veux. Enfin, euh, je suis pas. Je suis. Par contre, je suis jamais agressif envers les gens. Ouais. L'inverse n'est pas toujours vrai, mais c'est <rire> habituel quand on se traite de la. T'as eu des
0: problèmes avec des anthroposophes qui t'ont à vous oh, Non, de problèmes...
1: Il ouais. bah, y, y a quelques trolls quoi, sur Twitter ouais. qui traînent, qui s'attaquent à tout le monde, donc euh, ils s'en sont un peu pris à moi, mais, honnêtement. Euh, ouais. j'ai pas, j'ai pas, ouais, j'ai je ne sais pas, les plus... <rire> je, pense oui, je oui, les connais. Je pense que les connais. C'est, c'est toujours les mêmes. Hein, donc tout le monde les connaît. Mais, euh, voilà. Mais, euh, ouais, je suis un peu, disons que je peux plus facilement transmettre des informations euh, qui vont aller vraiment contre l'anthroposophie, quoi. Ouais. Euh, voilà. Et euh, ça permet aussi d'agréger une communauté. Bon, après, que, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire ou pas J'en sais rien. Enfin, ouais, c'est, hein, c'est, c'est difficile. C'est difficile, Il ouais. faudrait faire des méta et plusieurs générations pour voir comment ça évolue.
0: Ouais, mais je pense que moi je suis aussi un peu pareil. Je trouve un peu un équilibre entre les deux et essayer de lutter contre ça sans trop lutter contre les gens. Lutter pas contre les irrationnels, mais on va dire contre l'irrationalité et ce qu'il engendre, les facteurs qui engendrent l'irrationalité. Oui, ouais, c'est ça. Tu as le, le rôle des médias, tu as le rôle de. Mais c'est de choses qui rend euh, compte, tu vois. Et je trouve que.
1: Tu as aussi, euh, bah, tu vois, le changement climatique, ça fait peur à tout le monde. Et, et quand les gens ont peur, ils ont peut-être tendance à être plus irrationnels, tu vois. Peut-être des trucs comme ça. Ouais. Euh, la, la, les conditions économiques euh, n'aident pas non plus, tu vois. Ouais. Là, si ça a beaucoup monté pendant les confinements, c'est peut-être parce que les gens étaient angoissés d'être confinés aussi. Et donc, ils et ont cherché des solutions. y a des des dé- solutions, une défiance
0: euh... aussi un peu générale envers le système qui soit politique euh, et qui est associé oui. à la technique et à la science, tu vois. Je pense qu'il y a une, oui, une espèce oui. de rejet global comme ça. Oui, ça, Alors ça, euh, et qui est, ça, euh... ça peut
1: s'expliquer aussi oui. par des raisons sociologiques, quoi. Oui, mais je euh... pense aussi.
0: Et ouais, du coup, j'avais une question, c'était... Euh, euh, les vins biodynamiques, c'est assez récent, non, comme mode
1: Ou pas oh, Bon, ça... Normalement, ça, ça, logiquement, ça devrait exister depuis les années 20, si tu veux. Okay. Mais là, j'ai l'impression
0: que ça fait quelques années qu'on en parle... Plus. Oui, bah
1: parce que effectivement c'est plus la mode parce que les Et médias. Tu, tu, tu l'expliques. Sont... Bah, ça va avec euh, la hausse de, du new age ouais, hein, simplement, ouais, c'est hein, hein, ouais. c'est-à-dire les les médias en parlent beaucoup du ouais. coup, du new age, hein, ouais, ouais. De, de développement personnel, la... même l'astrologie ça fait baisser puis ça remonte ouais, je pense goût, c'est ouais. pareil, ça ça va ensemble hein, c'est voilà donc euh, le... à partir du moment où les médias font la pub de la biodynamie bah, ils en ont plus quoi
0: ouais ça, ça fait un peu peur et euh, euh, ouais j'ai une autre question c'est ça existe essentiellement pour le vin la biodynamie ou est-ce qu'on en trouve aussi dans d'autres trucs normalement c'est pour toute l'agriculture et normalement ça ne devrait pas exister pour c'est, le vin c'est, c'est la question que je voulais te poser
1: d'ailleurs ah oui parce que euh, en fait euh, alors l'avenue du Christ sur au monde tu vois ça a eu des effets sur la radi- sur euh, irradiation sur, ouais, euh, ouais. sur le nucléaire ça a aussi des, eu des effets normalement sur le vin ouais. Parce que, euh, en fait, le, le Christ a amené la conscience à l'être humain. Une conscience qu'il n'avait pas vraiment. Quoi. Un moi, en fait. Voilà. Ce moi lui était apporté auparavant, par exemple, par l'alcool. Quand il prenait de l'alcool, ça donnait euh, plus de, de conscience de soi à l'être humain. Mais maintenant, on a le Christ. Donc, euh, ça, c'est d'après Steiner. Normalement, il ne faudrait plus boire d'alcool. Donc, lui, il ne
0: buvait pas d'alcool alors, apparemment.
1: Euh, apparemment, en tout cas, il disait qu'il ne fallait pas en boire. A, ah, a priori, pas, hein. euh, Grégoire Perra m'a, m'a dit qu'il y avait des anecdotes où il, où il était en quand même pas mal, mais bon, <rire> je sais pas trop. J'ai, moi, personnellement, j'ai pas lu de... D'accord. J'ai pas d'informations précises à ce niveau-là. Mais en tout cas, il disait qu'il ne fallait pas en boire. Ou qu'il fallait mieux s'abstenir. Bon, maintenant, les, les anthroposophes sont des gens très pragmatiques. Et de même que... Euh, s'ils voient que c'est pas possible de faire la dynamisation à la main, bon bah ils vont faire des dynamiseurs euh, ouais. mécaniques, euh, voilà, en disant oui mais bon hein, un peu arimania, un peu arimania, <rire> bah forcément du coup, mais on va on va mettre des, des matériaux, ça va être du bois et puis ça va être de, du cuivre et pas de ah, la oui. donc euh, c'est, c'est des influences, euh, bon. voilà, donc ils vont tourner le truc, et puis là c'est pareil, hein, si ça marche vachement en viticulture, on dit oui mais en fait l'ami ouais. n'aura pas vraiment dit ça, ouais. donc on peut le faire. Et ouais, puis, donc bon voilà.
0: mais du coup tu, tu en retrouves euh, pour des légumes ou des trucs comme ça la vie, ah oui 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 fais... oui ouais, oui, là, ça,
1: oui. oui mais beaucoup moins c'est parce moins vendu que... que... aussi bah si tu vas chez Biocoop tu vas en trouver hein. ah. je... Je... oui oui mais bon c'est vrai que ça intéresse beaucoup moins les gens que okay. le vin, quoi en fait les gens sont... tant que c'est bio s'en foutent d'avoir des carottes en plus oh. amis, euh, ah, mais ouais, bon je
0: pense... Ouais. Euh, moi je Donc, le vin, ça
1: fait plus rêver, quoi. ça fait plus rêver. Ouais, je tu pense... rentres dans un monde un peu onirique, un peu spirituel déjà. Ouais, tu pense, vois. Ouais. Le c'est rapport vin à, la... à
0: la terre et tout, je pense que c'est... vin et
1: spiritueux, hein. ouais. on dit, l'alcool, c'est l'esprit en ouais. fait, hein, tu vois. Mais Alors, je moi, pense, c'est moi, pour je ça suis, que Steiner disait que c'était le moi, tu vois. Parce ouais, que ouais. On dit qu'un spiritueux, c'est un
0: alcool. Et c'est... Ouais. Moi, moi je... je suis plutôt au côté bière, tu vois. Je crois que j'avais cherché et je crois qu'il n'y a pas de de production de bière que ce soit de houblon ou de, de, d'orge ou quoi que ce soit en biodynamie, en biodynamie. Euh, que Il n'y a céréales... aucune, aucune bière qui se vend comme ça quoi. j'ai l'impression ouais c'est peut-être moins c'est moins noble que le vin peut-être
1: je pense aussi <rire> que ça vient du fait que ça demande des céréales et les céréales c'est souvent des plus grandes surfaces ah, oui, d'accord. et que c'est plus compliqué à faire en biodynamie quoi. ah oui d'accord peut-être alors que la vigne, bon, bah tu vois, j'ai une vigne dans mon jardin. Donne ouais. Enfin, pff, voilà, c'est, c'est une hypothèse, mais bon, il faudrait, faudrait la vérifier, quoi. Mais bah, à mon avis, ça existe quand même en cherchant bien. Ouais. En Allemagne, tu dois en avoir des biens. Ah, peut-être. Bah, peut-être Parce que ouais, du coup, la, euh,
0: la, la biodynamie, euh, c'est, un, c'est un peu... Euh, c'est beaucoup en Allemagne, en Suisse, etc. Comment ça s'est réparti dans le monde
1: euh, bah, beaucoup en Allemagne, en Suisse, ouais. en Alsace, évidemment, ouais. mais tu en as quand même un peu partout dans le monde. Je te parlais d'Angleterre mais il y a plein de biodynamistes en Angleterre. Ouais. Tu as même des villages euh, entiers, enfin, même en France, hein, où tu as des, des villages de anthroposophes, quoi. Ouais, ouais. C'est même de, de, de ces villages que viennent euh, le mouvement Extension Rébellion, par exemple. Ah oui. Ouais, ouais, à la base, il y a une anthroposophe. Bon, ils sont trois, il y a une anthroposophe ah, dans bien. le Canada. Mais, ah, okay. tu sais, c'est de la deep écologie, tout ah, ça, ouais. écologie spirituelle, ça vient de là. Ah, je pas ça. Mais, ouais, c'est ça qui est un peu. Quand j'ai découvert tout ça, j'étais vachement énervé, en fait, parce que moi. Tu es vachement vache content content d'Extinction oui. Rebellion, tu vois. Mais c'est c'est cool, comme, euh,
0: ouais, même les colibris, à là-bas, je trouve ils portent des ouais, idées moi, hyper intéressantes. Bien, ouais, mais, mais, mais du coup, je pense que, bah, voilà, il il faut pas, pas comme on dit, jeter le bébé avec l'audible. Exactement, mais c'est ça, c'est ça, euh, Et moi, je, c'est vrai que j'ai aussi pas, fait
1: hein. ça pour ça, et souvent, j'exhortais les gens sur Twitter, pour... en disant, même à eux, élevés, ou aux colibris, mais euh, rendez-vous compte que vous êtes gangréné. enfin, gangrénés... Il y, ouais. y a plein de, d'anthroposophes parmi vous, il faut, faut s'en rendre compte, il ouais. faut voir ce qu'ils proposent et voir si c'est vraiment ouais. ce que vous voulez faire. Quoi. Voilà.
0: Ouais, je, pense que, je pense que c'est des questions euh, importantes. Ouais. Et donc
1: euh, voilà, mais tu vois, tu as des anthroposophes au Brésil aussi, tu en as en Amérique, tu en as un peu partout. Oui euh, voilà.
0: ouais, d'accord, c'est, c'est européen quoi à la base. On va dire. Ah c'est...
1: bah la base oui, c'est européen. Coup, Steiner,
0: Steiner est allemand, c'est ça mmh.
1: Euh, bah, il est né en, de, de, dans la Mittel-Europa, on va dire. Donc, c'est des pays qui n'existent plus vraiment, okay. qui sont recomposés vers l'Autriche, ouais, en gros. Ah,
0: ok, d'accord. Voilà. Ok, très bien. Mais je pense qu'on va, euh, on va peut-être conclure. Je sais pas si tu voulais oui. rajouter euh, quelque chose dont on n'a pas parlé, dont tu voulais parler ou quoi
1: euh, bah, Non, là, je crois qu'on a, on a évoqué tous les sujets
0: euh, que, que
1: Oui, on voulait parler des de liens avec le, le nazisme. Tu voulais ouais. parler de ça, mais bon. Ah,
0: je sais pas s'il y a quelque chose à. C'est ce que tu as ajouté. Il bah, y
1: aurait plein de, plein de trucs à dire, en fait. C'est ça le problème. vas ce que tu me montrais,
0: là, le, le gros
1: bouquin euh, ouais, sur le lien c'est, entre. C'est la thèse de Peter Stodenmayer, euh, Between Occultism and Nazism. Alors, sur mon site, j'en ai mis une version en français qu'un. Euh, qu'un... Et une version expurgée, parce que là, tu as t'as une page, puis tu t'as plein de restes après, il y a beaucoup de bibliographies. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc, tout n'est pas... Euh... Donc, une fois
0: épuré, c'est, ça donne un petit bouquin, ou quand même pas
1: Ouais, wow, ça donne 200 pages, quoi. <rire> euh, et en français, c'est plus lisible, et donc, euh, entre euh, occultisme et nazisme, il a fait un livre aussi tiré de sa thèse. Et puis, il y a euh, des éditions, alors, j'ai plus le nom en tête, mais qui ont qui ont sorti, on, pour, on pourra le mettre peut-être en description de telle, telle, telle ouais. vidéo, qui ont sorti un petit fascicule euh, qu'a sorti Stoltenmeier, qui, euh, qui résume en fait sa thèse, qui est très court à lire par contre. Parce que, parce que oui, le, le,
0: le nazisme est, est très très influencé par des idées... Euh...
1: Mais en fait, ça vient de la même base, quoi. C'est le, le on va dire, le romantisme allemand, pour, pour faire simple. Tu vois, il y avait tout un courant arianiste qui traversait l'Europe à l'époque, donc... Euh, l'histoire des Ariens, c'est pas juste les anthroposophes qui sont des gros fous euh, nazis, c'est que c'était un... tout le monde parlait des Ariens. Quoi. Les Ariens, c'était un, être... un peuple indien à ouais, la ouais. base qui était censé, ouais, ouais. Euh, euh, bon, ce qui est complètement fantaisiste, quoi, euh, ouais. être arrivé en Europe et même dans le nord de l'Europe et que les premiers euh, Allemands euh, se viendraient de là et tout ça. Quoi. Ce qui est purement fantaisiste, hein, ouais. qui n'a rien de... Euh, donc voilà, et... Euh... Donc tout ça est né un peu en même temps, c'était si tu veux des, des, des thèses qui étaient concurrentes en fait, T'avais, euh, euh, sauf qu'en fait le nazisme si tu veux a repris un peu les mêmes idées que l'anthroposophie mais l'anthroposophie était un courant plutôt élitiste, D'accord. Euh, tu, tu vois c'est plutôt des gens éduqués et tout, D'accord. et le nazisme en a fait un mouvement de masse en fait, social. Social et de masse ouais, et populaire, et ouais, ouais. bah avec un certain populisme. Enfin, bon, c'est ouais. un mot compliqué. Mais voilà. et, et dans le nazisme, c'était compliqué parce que tu en avais qui étaient pro-anthroposophie et d'autres qui étaient anti-occultistes. Okay. Tu avais des, des branches occultistes du nazisme et puis des ouais. branches anti-occultistes. Et même au sein de, de l'appareil du gouvernement du Troisième Reich, tu avais une cellule anti-occultisme. Et puis, t'avais, ouais, ouais. Euh, voilà, dans les camps dans de concentration, il, il y avait des champs. En biodynamie, hein, quand même. Ça, il faut le savoir. Ah, ouais. ah oui, oui, oui. en oui, oui. juvite, tout ça, c'est avec des okay. en de biodynamie. Mais bon, après, c'est vrai que l'époque en Allemagne, c'était difficile oh. de faire un truc sans que le nazisme y soit lié, quoi, si ouais. tu veux. Hein. Moi, j'ai des lunettes, c'est Hugo Boss. Bah, il a fait l'uniforme nazi. Ouais. Euh, j'ai une voiture, c'est une Ford. Bon, bah, lui, il... c'était un Américain, mais il a donné ouais, des ouais. sous aux nazis. Bon, si tu vas par là. Voilà. Ouais. Mais bon, reste que, alors, il y a une théorie des races qui est pas tout à fait la même que chez les nazis, parce que les nazis, par contre, là, n'aimaient pas les anthroposophes parce que euh, pour les anthroposophes, quelqu'un d'une race inférieure, il ne disent race inférieure d'ailleurs, c'est juste qu'ils sont un peu plus éloignés de la spiritualité, qui si n'ont pas accompli leur. Là, euh... les anthroposophes
0: ne disparaissent pas race inférieure. Voilà, pas, C'est-à-dire là les que nazis le disent. Un,
1: une âme peut occuper le, le corps d'un africain noir et puis euh, quelques générations après, occuper le, euh, le corps d'un arien. D'accord. Pour un nazi, c'est absolument exclu. Parce que les, les
0: âmes changent de, de corps, du coup
1: une... Ah, ben c'est à dire que quand tu meurs, il y a une réincarnation. Ah, hein. okay. Tu montes dans, 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 dans le ciel là, pendant une période qui peut aller jusqu'à 1000 ans. Ah, oui, oui c'est, ça serait long. Tu, parce que tu traverses, c'est toujours compliqué avec Steiner, tu traverses plein de strates du, du, du ciel, du cosmos. Tu vois. Ouais, ouais. Et tu montes jusqu'à Vénus, ah, jusqu'à Saturne, parce que c'est le plus Saturne, ancien. C'est vrai, c'est le ancien. Euh, et après, tu redescends quand tu as fait toute ton initiation et tout. Tu es dans le Devachan, dans les, les sphères où tu as les divinités. Enfin, peut-être que tout le monde n'y arrive pas, mais. Ouais, ouais. Et après, tu redescends. Et tu te là, réincarnes.
0: Et, et si, si, si tu t'es amélioré.
1: Voilà. T'es... Si tu t'es amélioré déjà pendant ton travail, et puis euh, si dans tes pr- des incarnations précédentes, tu bien fait de la méditation, tu étais proche de la spiritualité, tu as fait de bonnes actions, tu as une bonne dette karmique. Tu as la, kar... la notion ouais, de dette karmi- karmique. Ah de ouais, karmi- du coup, là, on sent
0: l'influence vachement de l'orientaliste. Oui, de oui. Quoi.
1: C'est ça. Mais ça, c'est des influences de la théosophie, en fait, qui est très ah, orientaliste. Donc, voilà, tu peux très bien te réincarner en arien, tu vois, si tu as vraiment fait un c'est travail chance. extraordinaire. <rire> si tu as bien bossé, quoi, on <rire> va oui. te dire, hein, tu vois. Okay. Pour un nazi, c'est exclu, quoi. c'est pas possible. Yeah, un ouais, un peuple inférieur un inférieur et un arien. Ouais, ouais, tu ne peux pas échanger les âmes, quoi. C'est, mmh, c'est pas okay. Donc, il y a des différences, quand même. Après, les, les anthroposophes ont beaucoup euh, prétendu avoir été persécutés par les nazis, ce qui n'est pas, pas vrai, en fait. Euh, mais ils ont quand même fermé les écoles Waldorf-Steiner les nazis, parce que, justement, il les trouvait occultistes, et donc, voilà. Mais ah par oui, contre, tu il... racontes qu'apparemment,
0: les anthroposophes disent que <coughs> les nazis auraient brûlé euh, la premier, première ferme, le, comme ça,
1: premier hein. le premier Götterenum, qui voilà. en bois, voilà. Mais en fait, euh, c'est pas sûr. Okay, en sûr. fait, les, les anthroposophes disent que c'est les nazis pour passer pour des victimes du mmh. nazisme, mais en fait, c'est pas... on sait pas pourquoi il a produit. en gros. Ok.
0: Et le nazisme, euh, en, au-delà de, de l'anthroposophie, a aussi eu des influences de la mythologie nordique, je crois. Oui. C'est pas de oui. Et aussi, ils ont beaucoup de délire sur les ovnis, des choses comme ça. Euh... Oui, oui, oui. Alors, pff,
1: les ovnis, c'est pas trop leur truc a priori aux anthroposophes. Okay.
0: A... Non, je veux dire euh, les nazis. Les nazis, oui, les nazis, ah, oui,
1: ouais. oui. Bah, les nazis, il y a plein de choses. Hein. Ouais, il, y de... Creuse, il y a la terre creuse. Terre ouais, creuse, c'est fou. Ouais. Mais bon, après, il y, a, il y avait toutes sortes de nazis, si tu veux. Hein. Ouais. ouais. C'est le, on dit le nazisme, mais euh, il y avait plein de petits courants, en fait. Ah ouais. Okay.
0: Ouais, du coup, tout ça pour dire que méfions-nous de, des liens entre politique et irrationalité euh, dire. Euh,
1: ouais. Avec
0: <rire> les élections approchantes euh, ouais, c'est clair ouais, ouais, attention ouais. Euh, ouais, ouais. À, la, à la rationalité. Ouais. Il y a des
1: liens, enfin, qui, qui, qui sont pas liés, hein, mais ça me fait penser à l'association d'idées entre, par exemple, le docteur Raoult et les anthroposophes, par exemple. Ah ouais. J'avais trouvé dans le point un article, à, à l'époque, euh, il y a quelques années, donc avant la pandémie, avant tout ça, euh, le docteur Raoult écrivait des articles dans Le Point, bizarrement, et il avait fait un article sur la biodynamie, en disant que c'était vachement bien, et que, euh, ouais, ouais, je te le retrouverai, eh si ouais. tu veux, et euh, que c'est, qu'il y avait des preuves de rationalité de la biodynamie, et tout. Et là, tu vois, et euh, eh bien maintenant, les, biodyna- les anthroposophes, la médecine anthroposophes, utilisent la chloroquine, par exemple, ils sont très adeptes oh, de la chloroquine. Ouais, ouais. Euh, Alors que, que, tu vois, c'est pas pas un truc anthroposophe à la base, mais euh, Donc il y a des liens entre tout ça, toutes ces. Et puis, ouais, ouais, dans la politique, ben, on a une ministre anthroposophe, Euh, Françoise Nissen, qui avait, en fait, une une école euh, de Waldorf-Steiner, dont elle a nié ensuite que c'était le cas, mais bon, qui qui adoptait absolument tous les concepts de Steiner et qui était euh, dirigé par un ancien des écoles Steiner, donc euh, bon. Donc, c'est, c'est quand même problématique. quoi ouais,
0: Et du coup, oui, enfin, de manière générale, j'ai envie de dire que euh, les élections arrivant et toute cette crise de l'information que, que l'on vit et, et de la post-vérité et des fake news et tout, ça, fait, ça peut faire un peu peur. Et du coup, euh, je pense que l'esprit critique a, a de la ouais. place. Il y a du travail.
1: Il y a du boulot, oui. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment le faire exactement. Quoi. Est-ce que, on... Est-ce que c'est efficace Je pense que ça peut aider certaines personnes, ça c'est sûr, ça aide certaines personnes. Et au niveau de la société, je ne sais pas. Mais enfin, à mon avis, c'est quand même mieux de le faire que de ne ouais, pas le faire. exactement. <rire> c'est comme disait l'autre jour avec
0: Eric lewen euh, ouais. En tout cas, je ne sais pas si c'est utile, euh, mais ne pas le faire, en tout cas, n'est pas, n'est pas envisageable. N'est quoi. pas une
1: option, n'est c'est une ça. Question. Ouais, c'est clair. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. <rire>
0: ah oui, alors peut-être juste avant de, de finir, fin, si tu veux leur acheter quelque chose. Non, c'est bon. Euh, bah, du coup, on peut, te, on peut retrouver tes livres euh, en, en, en librairie, on peut te retrouver oui. sur les réseaux. On peut...
1: Oui, oui, bah, mes livres, alors il y a quelques librairies qui les ont, euh, voilà, notamment Terre de légende à Toulouse, si je peux leur faire de la pub Ben bah oui, copains. mais c'est
0: là que je l'ai acheté, il me semble.
1: Voilà, donc euh, c'est... Ah oui, c'est là que j'ai acheté. Euh, mais bon, il y en a certainement d'autres. Hein. Euh, et puis, euh, sur Internet, effectivement, moi j'ai un site où je les vends. Et euh, euh, voilà. Sur
0: les réseaux, j'ai voilà. Twitter. J'ai je mettrais tout cool. ça en description, en tout. Oui, cas. Oui, oui, pas de souci. Et eh ben merci beaucoup euh, de m'avoir reçu dans ton atelier de travail. <rire> avec plaisir. Et c'était vraiment un plaisir de discuter avec toi de ça et euh, de conclure euh, ma première saison de podcast <rire> là-dessus <rire> oui, merci, avec toi. C'est vraiment un plaisir. Et eh ben du coup, euh, euh, pour ceux qui me suivent, euh, alors, à l'année prochaine en septembre pour les prochains épisodes. Enfin
2: peut-être.